3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Mardi 11 février Bienvenue à Cube Radio Salut Vincent Salut Mario, ça va bien? Ça va très bien Tu sais, à cette heure-ci, souvent là, vers, Je ne connais pas son horaire de travail Mais 3h-5, 3h-3, Y les caricatures oui, sort la caricature. Et là, aujourd'hui, elle, elle est très simple, elle n'est pas politique, elle est juste humaine et de notre époque, à la montre. C'est un avant-après dont tu as une maison, une grande fenêtre, euh, une maman l'air fâché dans la fenêtre. Sauf que c'est le avant-après, c'est autrefois. Les enfants jouent dehors, il y a un banc de neige, un château, une pelle, un traîneau, la maman hurle, rend... Allez-vous finir par rentrer? Dans la deuxième, tu vois les enfants assis derrière elle sur un divan, la face collée sur
4: une tablette. Allez-vous finir par sortir? Oui, c'est vrai. À mon avis, Et, même une tempête comme on a eu là, ça fait pas sortir euh, bien des enfants. Mais c'est
3: en, en deux petites images simples, là, ils résument totalement notre, notre époque. Et Moi, j'avais été, été vraiment fasciné quand ma fille m'avait raconté, c'est quand elle, elle était au primaire, il y avait un système de points récompenses. Okay. Donc, tu faisais bien tes devoirs, euh, une journée tranquille. Je peux même pas te dire toute une série de choses par lesquelles tu accumulais des points des points étaient distribués. Puis, il y avait une banque. Là, où tu peux être rendu à 17 points, 22 points. Un Parfait comme toi. Tu aurais, <rire> ouais. aurais eu des dizaines de points. Ouais. Mais là, euh, qu'est-ce que tu faisais avec ces points-là? Mais il y avait quand même des, des choses, mettons, pour 10, je donne des exemples, pour 10 points, tu pouvais t'exclure d'un devoir. Il y avait certains devoirs qui étaient obligatoires, oh. là, ceux qui étaient trop importants. mais certains plus, pris ça, moi, sûrement. Ouais, certains plus petits devoirs, mais il y avait une des choses, tu pouvais mettre des points, parce qu'aux récréations, systématiquement, il devait aller dehors. Mais tu peux utiliser tes points pour ne pas aller dehors, pour dire à la récréation, je vais rester en dedans. Ma fille, elle me dit ça, tu sais, ah oh, ouais? Les, gens, les jeunes dépensent leurs points pour pas sortir à la récréation en disant oui, ben, c'est le plus populaire. Ben, est le plus... Je dis plus que les devoirs, oui.
4: C'est plus utile. Ah ouais? <rire> ouais. ouais j'aurais
3: euh, La plus grosse utilisation. Pas dépensé là hein. Ouais, la plus grosse utilisation des points, c'était pas pour se donner toutes sortes d'autres petits avantages.
4: en dedans à vacher,
3: là. Ouais. Exact. Ouais, niaiser, mais pas, pas être obligé d'aller de, de dehors.
4: Parce que tu vois, hier, euh, passait l'opération de neigement dans ma rue. Oh! J'avais hâte, j'espérais ne pas être <rire> quand c'est passé. J'allais me cou coucher, je me suis relevé. Parce que pour... voir la souffleuse agir. J'aime ça, voir. Mais non, mais surtout, c'est que moi, j'ai quand même assez large suis... en face de chez moi. C'est deux, deux voies de large, de sorte que la mèche, ça s'accumule. Et euh, tu as les petites petits chenillettes sur les trottoirs. Puis là, tu vois, ils passent 14 fois. Tu as les, euh, les, 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 les pelles qui vont aller tasser, faire une belle, belle ligne pour la siffleuse. Je trouve ça intéressant de les voir travailler. quand même une opération dans ça coûte, euh, coûte 35 millions de le mes... droit de regarder. <rire> quand même le droit de regarder. Et euh, honnêtement, euh, ça travaille fort. On se plaint quand même souvent du déneigement, mais cest à dire, c'est tout un, toute une opération. Là. Alors, c'est intéressant de les voir travailler. Il ouais, faut,
3: faut dire qu'à Montréal, pour vrai, on déneige. Là. On n'enlève pas le plus gros. Là. Quand on sort d'une ouais, rue, il n'y a, a, ouais, ouais. a, pu... a plus rien. C'est le printemps maintenant dans la rue, une fois que c'est passé. Il n'y a plus rien. Écoute, la CAC qui multiplie les annonces en matière d'environnement, C'est pas un hasard. Robert Bourassa, à l'époque, avait l'habitude de dire ça. ça prend trois grosses nouvelles sur le même sujet pour laisser une trace, tu sais. Et c'est probablement ce que la CAC se dit. Donc, aujourd'hui, le ministre qui était dans un centre de tri, le ministre Benoît Charette, et qui faisait
4: une annonce concernant, en fait, la, la collecte sélective et le recyclage. Oui, c'est intéressant parce que j'ai quand même des proches dans le milieu de l'environnement euh, au gouvernement qui, je sais que certains ont... On parle juste de, du réchauffement climatique là, depuis des années. Alors là, c'était des initiatives environnementales, mais c'est nouveau là, de s'attaquer à d'autres problèmes que les changements climatiques euh, en parlant du Puis, du puis on se rend compte que négl... c'est des sujets qui ont été négligés pendant oui. qu'on parle. En fait, pendant qu'on parlait
3: en théorie de changement climatique, qu'on n'a pas fait grand-chose sur les changements climatiques, mais on en parlait, on en parlait, on en parlait.
4: Il y a un paquet de sujets bien terre-à-terre, comme qu'est-ce qu'on fait avec notre plastique recyclé, notre papier recyclé, que personne ne s'en occupait. Nous Tant que ça disparaissait, on ne se posait pas de questions. Alors là, quand on commençait à se rendre compte où ça allait, tout ça, ben là, on a commencé à se poser des questions. Alors, des changements aujourd'hui, euh, après tout le dossier des consignes, d'ailleurs, on y reviendra dans les, les prochaines minutes, mais maintenant, euh, enfin, on parle d'une refonte, carrément, une réforme importante euh, qui font que les entreprises seront maintenant responsables de leurs produits du début à la fin de leur cycle de vie. Parce qu'on sait, présentement, les entreprises versent une compassion financière de 160 millions de dollars par année via éco le celui qui fabrique des, euh, des... qui, qui ont des, des contenants, des emballages, dès que des tu imprimés, ça. C'est ça, ça
3: inclut les journaux. Là. Dès que tu mets quelque chose qui va devoir être récupéré, là, un emballage, un journal papier, dès que tu le mets sur le marché... Faut que tu payes à ça comme quoi? Faut que tu payes sa récupération, dans le fond.
4: Et au total, c'est 160 millions de dollars par année via Éco-Entreprise Québec pour financer cette collecte sélective des matières recyclables, mais on fait seulement la collecte. Là. Après ça, il n'y a pas vraiment de suivi, puis on se rend compte qu'il y a la partie recyclage, mais la partie récupération, mais il faut que, faut que ça se recycle. Et c'est ce bout-là que, visiblement, il y a un problème. Alors maintenant, euh, les, euh, les entreprises, il semble qu'il y a eu une demande aussi des entreprises euh, de, de, de faire un suivi plus serré de toute cette opération-là aux yeux du ministre de l'Environnement... Benoît Charette. Alors, la réforme, si elle est adoptée à l'Assemblée nationale, les entreprises seront responsables de leurs produits. Du début à la fin, vont prendre en charge la récupération, le tri, le conditionnement et le recyclage. Il y a une enveloppe de plus de 30 millions de dollars qui va servir à moderniser entre autres les centres de tri. On a beaucoup parlé Parce de la que crise Ça du ce du concret.
3: J'aimerais vraiment ça me trouver, l'expert des experts dans ce domaine-là qui viennent au micro, on pense... mais j'en en apprends, là, moi je le deviens oui. là, de plus en plus connaissant, Exemple, on me dit, à Québec, à, à Victoriaville, ce sont des exemples où il y a des centres de tri, là où tu, on me dit, Mario, on est rendu ailleurs, là. Tu sais, des lecteurs optiques, puis tout ça, puis on démêle les matières, puis là, euh, tu vas chercher de la pureté beaucoup plus grande, là, tu Alors que t'en as encore, qui sont à Amitaine. Il y a du monde le long d'un convoyeur, comme une espèce de tapis roulant, ouais. là, les affaires passent, là, puis là, bon, une bouteille de plastique, je la prends, hein, ben, un morceau de plastique, du carton, je mets ça dans l'autre bague, puis... Ça là qu'on est... Euh... On est n'importe quoi entre la préhistoire et euh, la NASA Ça, là, Je domaine,
4: comprends. Dans le domaine des centres <rire> de tri, là, tu sais. Et euh, bon, alors, est-ce que 30 millions, c'est une enveloppe suffisante pour les moderniser Pas certain, mais enfin. On verra, du moins, c'est peut-être un, un début. Il y aura des pénalités, donc, ou l'obligation d'investir dans l'amélioration du système s'il y non atteint des objectifs. C'est-à-dire si dans les entreprises, on remarque que le, leurs produits ne sont pas valorisés, ne sont pas bien euh, recyclés, euh, ben, les entreprises auront des pénalités ou devront optimiser les façon de faire et améliorer le système. Mais c'est quand même compliqué comme annonce, parce que dans les
3: faits, les centres de tri existent déjà, ils ont déjà... Donc là, les, centres, les entreprises vont avoir un rôle dans le... la supervision de ce que font les centres de tri. Parce que ce matin, j'ai interviewé le ministre, j'essayais, parce que je voulais comprendre, puis je voulais oui. que le... les gens qui regardent... C'est assez technique, là. Mais oui, parce que dire ça en général, je comprends que sur le plan des principes, l'entreprise... Moi, mettons, je je sais pas, je me pars une entreprise avec ma blonde, pour faire des oui. petites salades de macaroni, là. Bon. Pour les mettre en épicerie, pour les mettre sur le marché, il faut qu'on les, qu les emballe, il faut qu'on les mette dans ouais. quelque chose. Là, je te dis que tu es
4: maintenant responsable jusqu'à la fin, jusqu'au reste de ton petit plat. Mais une
3: fois que tu dis ça, ce n'est pas moi qui vais aller pas, chercher, chercher. pas, pas moi qui vais aller clients. faire la collecte, ce n'est pas moi qui vais aller avec le camion, non. de dans chercher, chercher juste mon plat. Là, chez il n'y arrivera pas le camion Campbell pour aller chercher tes petites cannes de tomates. Sur Campbell, c'est ça. Donc, euh, là, je comprends que les centres de tri vont avoir un rôle. Mais là, pour ça, j'ai fini par comprendre que, par exemple, les sortes de plastique qui se recyclent mal, cest le oui. -tu numéro 6 ou 7, oui, en tout des... cas, une heure, celui qui craque. Les... Bon, mais maintenant, il se recycle plus qu'avant, hein, mais encore qu'il ne le recycle pas. Bien, si moi, je mets ma petite salade de macaroni, Marie-Claude et moi, ma petite salade de macaroni, là, moi, salade de macaroni <rire> dans ce type de plastique-là. Oui. Là, on va payer coentreprise entreprise parce que là, on met un contenant, on met des contenants sur le marché. Mais je vais être responsable d'aller voir à l'autre bout parce que si je me rends compte que les centres de tri ne récupèrent pas mon plastique, ben là je vais devoir, moi, m'impliquer auprès des centres de tri, et trouver des débouchés. Ben, je vais avoir un, une participation à dire ben « Non, il faut que je récupère. » Ou bien, sinon, je change de plastique. J'achète d'autres
4: types de contenants. Mais il y a une, une analyse à la fin, au bout de tout ça, puis il va dire à une entreprise ben « Vous, vos plastiques, là, à 80 ne sont pas recyclés pas. parce qu'ils sont mal faites. Soit tu changes, soit vous payez pour moderniser l'équipement ici, au bout de la chaîne, ou pas. » C'est ça été responsable de ton, de ton contenant. Là. Bon, d'ailleurs, c'est Recycle québec qui va agir pour le compte des entreprises pour assurer que les objectifs soient maintenus. Alors, c'est Recycle québec qui va t'appeler pour dire, ben là, votre salade de macaroni, là, ouais. M. Dumont, ça marche pas. Euh, d'ailleurs, on sait que le gouvernement veut amener à 75% de matière recyclables euh, d'ici 2025, 90% d'ici 2030. Et surtout, on dit qu'il y a une crise de confiance. C'est ce que le ministre de l'Environnement euh, disait, Benoît ouais. Charrette, comme quoi on devait, là, euh, prouver à la population que ça fonctionnait. Parce qu'une fois, si on si les gens deviennent trop cyniques, ils participeront plus non plus. Là. Et puisque tu parles du ministre de la population, il a aussi été appelé à commenter un article du journal
3: ce matin sur le fait que, bon là, on en prend conscience avec la consigne, qui est l'autre volet de son, son système de, de, de meilleure récupération. Euh, le prix, on l'avait dit ce jour-là, le prix de, de, de certains produits va augmenter, les jus, etc.,
4: D'après le ministre, on est prêt. Les Québécois sont prêts. Oui, d'après Benoît Socher-Charrette qui est en réaction à cet article dans le journal euh, ce matin, euh, l'augmentation des frais, bien, ça, la population est prête à absorber les coûts parce que, oui, il y a la consigne. Puis la consigne, évidemment, elle vous est à 100% remboursé si vous allez rapporter vos euh, vos bouteilles, vos emballages consignés. Mais il y aura un, des frais aussi là, donc des éco-frais pour l'industrie qui aura à gérer ça maintenant le transport, la manutention. Donc de cette nouvelle façon de faire. Alors il y aura des frais de combien Est-ce que c'est un sou, deux sous euh, Du moins le ministre confirme que oui, il y aura des au frais au-dessus de ça, la consigne, au-dessus de la consigne. Alors que ça ne vous est pas remboursé. Mais selon lui, la population est prête. Il le dit d'ailleurs dans les Vox Pop qui ont été faits. Euh, à travers les grands médias ces derniers jours, laisse entendre que la population, elle, est prête pour cette transformation-là? Je crois ça.
3: Mais... Mais dis que
4: c'est minime, là. Oui, non, que un sou, c'est vrai. vrai.
3: Mais tu sais, la, la population est prête à... De, Par exemple, on va parler un peu plus tard dans l'émission fiscalité. Il y a un sondage léger qui a été fait qui dit que les Québécois ont des taxes sur l'essence, sont prêts à en payer plus, puis tout ça... Je l'essayerais. Euh, le gouvernement là, augmente les taxes sur l'essence de 10 sous, là, personne ne va rien dire, que les gens vont dire Ah, oh, c'est par parfait, c'est
4: pour l'environnement. Il faudrait bien réélire ce gouvernement-là. Je pense que c'est toujours dans la mesure où on n'a pas l'impression que ça va nous revenir ailleurs. Oui. Tu sais, on dit bien, Parfait, je comprends que pour l'essence, je vais faire plus attention, mais cet argent-là me revient. Euh ailleurs. Donc, si, si, tu, si tu consommes un peu moins, ben, tu es récompensé. Mais on n'a pas l'impression qu'on va l'être. Non, c'est ça. On a l'impression que c'est toujours une nouvelle taxe. D'ailleurs, enfin... pour, la, pour la partie euh, des annonces aujourd'hui, quand même, des groupes environnementalistes qui ont salué, alors euh, à mon avis, là, le gouvernement devait être quand même être content. Entre autres, euh, le Front commun québécois pour une gestion écologique des, dé des, euh, des déchets. J'espère, par contre, que l'application va bien se faire. Là. Alors, ils sont quand même disons euh, positifs, mais avec une certaine prudence. Même chose pour, euh, pour Équitaire et euh, la Fédération des chambres de commerce du Québec. Aussi, qui voyait une opportunité de développement économique alors qu'on peut s'inciter des entreprises à valoriser cette euh, marchandise. Le
3: gouvernement devrait reculer euh, sur euh, au moins un aspect là, de sa loi 40 qui a été adoptée sur le baillon en fin de semaine, celui sur les, les municipalités. Euh, c'est ce que demande l'opposition.
4: Oui, le gouvernement du Québec qui, devrait, qui doit reculer, selon l'opposition, euh, donc euh, Parti libéral, le Parti québécois, euh, Québec solidaire, en particulier, évidemment, c'est le, 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 le Parti libéral du Québec qui attaque euh, de front le gouvernement euh, Caquiste. Euh, après, entre autres, effectivement, tu le disais, les dirigeants municipaux se sont insurgés hier contre un article qui prévoit qu'un centre de service scolaire, donc la nouvelle euh, entité, Puisse requérir qu'une municipalité locale leur cède gratuitement un terrain, un immeuble au fin de, de, de la construction de l'agrandissement d'une école ou d'un centre. Euh, ça fait bondir certaines personnes dans le milieu municipal mmh. qui disent que ça n'avait pas de bon sens, que les villes allaient de toute façon pas donner leur meilleur terrain alors que c est, c est son, euh, ça s'empêchait peut-être de construire ça au bon endroit. Euh, le Parti libéral euh, a réagi également. Je vais vous faire entendre un extrait euh, de Pierre Arcand, donc le chef par intérêt, Marois Risky et euh, du côté du Parti québécois Véronique Yvon, la porte-parole en matière de d'éducation, on peut les écouter. Ils vont devoir reculer, comme ils ont fait pour euh, le programme d'expérience québécois. Il y a des limites à nous forcer à acheter quelque chose auquel on n'a pas eu le droit de prendre connaissance. En fait, la réforme Robert, c'est comme acheter une maison, on fait une visite de l'extérieur, on vous interdit de faire une visite de l'intérieur, parce il y a plein de vices cachées et on vous force
5: quand
0: même à faire une transaction. Il y a des limites à bulldozer tout le monde. Le ministre doit arrêter euh, de se cacher, de passer des amendements en douce en plein milieu de la nuit. Il doit se présenter devant les élus, avec sa collègue des affaires municipales, venir expliquer comment il a pu leur faire cet affront-là.
3: Bon. Ouais. Est, on est beaucoup sur la forme, là, parce qu'effectivement, sur la forme, mais je serais d'entendre les partis d'opposition quand même sur le fond. Là. Parce que euh, c'est un problème qui traîne là, la, la, à chaque fois qu'on a construit des nouvelles écoles et les commissaires scolaires. Le, le problème du ministre Robert, c'est que là, il attaque tout le monde. Comment je t'expliquerais ça? Sa réforme... La loi 40, là, ça réforme les commissions scolaires Ils le diront pas Mais ça déplaisait pas aux municipalités Initialement là, Parce okay. que les municipalités n'ont jamais tant que ça aimé les commissions scolaires Fait que ça fait Bon, les aboli les commissions scolaires, les élections scolaires tout ça, Les municipalités sont plutôt de bonne humeur Ils le disent pas trop, mais par en arrière ils sont de bonne humeur ça, son, son attaque là, au niveau des municipalités Pour faciliter l'obtention D'un terrain quand on a besoin d'une nouvelle école Ça c'est ce que demandaient les commissions scolaires Depuis des années les commissions scolaires disent ça n'a pas de bon sens. Il y a des commissions scolaires qui disent On a négocié 3, 4-5 ans avec une ville pour avoir un terrain, la Ville nous niaise, la Ville ne veut pas nous le donner, ou même Montréal, la Ville se plaignait, la, la commission scolaire se plaignait, Montréal, la Ville nous donne les pires terrains en dessous des pylônes, pas pour être les enfants-là. Sauf que là, quand tu attaques les. t'abolis les commissions scolaires, fait ne peuvent pas se réjouir, ils sont plus là. <rire> Puis là, tu choques les villes. C'est que même si t'as des jeux individuellement. Tous tes gestes justifiés. D'ailleurs, on a posé hier les questions au ministre de l'Éducation, puis il était pas sa la défensive, il, était à... il justifiait tout ça, là. Mais tu dis politiquement, c'est qu'à un moment donné, euh, le public n'est pas en mesure de tout saisir, les nuances de ça. À un moment donné, ce que le public reçoit, ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, t'as tout le monde sur le dos, tu t'es mis oui. tout le monde à dos, tout le monde est choqué, puis euh, euh, les profs, les syndicats, les municipalités, les élus scolaires. Bon, euh, et, et c'est là que le ministre se met à risque. Si, tourne ça, tout, si tourne, tout ça tourne bien, c'est quand même rare au niveau des gouvernements. Bon, c'est encore tel quelqu'un, on dirait on a oublié ça dans six mois. Mais si en implantation de ça, il y a des bouts qui tournent mal, mais ben là, tout ça va y revenir d'en face. Là. Et en disant, mais ben là, c'est ça, t'as fait ça en vitesse, puis en ouais. mettant tout le monde à dos puis regarde ce que ça donne comme résultat. Puis... Peut-être voulu trop en mettre. Là ben Moi je trouve qu'il est allé large Je trouve qu'il est allé large euh, C'est toujours euh, les, les rails euh, Direction Toronto Le rail entre Candiac et Montréal C'est toujours euh, fermé euh, Par des, des poignées de manifestants <rire> euh, qui euh, C'est une histoire pour les gens Qui nous écoutent un peu compliquée euh, euh, C'est une une, 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 en fait, une communauté autochtone Wet'suwet'en oui. Qui a euh, avait donné son approbation je, je comprends les gens d'être tout mêlés euh, j'ai fouillé ça dans les derniers jours avaient, le conseil de bande élu mm -hmm. élu par la population locale avait donné son approbation au projet de au projet de pipeline de gaz mais les espèces de, de grands sages, ce qu'on appelle les, les chefs c'est euh, qui sont euh, plus historiques eux, ils se disent ben ça, ces élections là, c'est pas nous autres ça. Les chefs, ils, ils, c'est pas nous autres, on marche pas de même là. Fait que ils n'ont pas le droit eux de donner le droit à nos terres. Donc finalement, la communauté qui était pour est rendue compte sur la base de non élus mais qui ont une supériorité là. Puis là, ben là, la GRC a voulu être assez de là, conflit avec la GRC. et Là, par solidarité, à Belleville en Ontario, à Kanawake, Faites une réaction en chaîne. Mais à Kanawake ce matin, Vincent. Marianne pierre est allée. Il n'y a pas un manifestant. Il y a un tas de bois sur le rail, il y a une pancarte, un tas de bois sur le rail, y a un, petit, un petit feu à côté qui était éteint. Euh, ah, parce euh,
4: qu'on l'a voyant débarquer les, les quantités de bûches, là, tu dis, OK, ils s'installent... Euh, ah, ben moi, je pense qu'il n'y a, qu a, qu a
3: plus de train pour des semaines. Là. Je sais pas. Les gouvernements n'ont pas l'air à vouloir rien faire. On ne veut pas les Autochtones, on veut pas de conflit avec les Autochtones. Mettons, en gros, le nombre de manifestants, là, c'est trois. 3 à le 3, à, à 3 sur la ligne de train de Candiac, puis 3 à Belleville, 3 ou 4 à Belleville. Fait que, mettons, six euh, manifestants peuvent bloquer les trains. Fait que là, si chaque groupe de trois manifestants qui ont une cause commune se ouais, met à bloquer euh, le train, là, on, oublie ça, là. on oublie ça. On peut trouver banlieue, 50 raisons. S'il vous plaît, les gouvernements arrêtez d'investir dans les trains si c'est un moyen de transport que trois manifestants qui ont une cause commune peuvent, euh, euh, peuvent arrêter. À deux autopatrouilles, dans la nuit, on peut les dégager puis faire passer le train, Il ben euh, y a l'Institut économique de Montréal, parce que derrière ça, il y a le fait que beaucoup, beaucoup de communautés autochtones, et de plus en plus, exemple, le projet là, qui va être contesté par les environnementalistes Tech Frontier, on dit il y a 20, euh, 14 communautés autochtones, les 14 ont donné leur appui, euh, c'est que il euh, y a de plus en plus des partenariats qui sont, sur le plan de l'emploi, sur le plan économique, très profitables, Germain Belzile, chercheur associé à l'IEDM, est avec nous. Bonjour, M. Belzile. Est-ce que M. Belzile est là? Oui, je suis là. Oui, bonjour. Bon, bonjour. donc euh, vous avez republié. -re C'est des chiffres qui ne sont pas d'aujourd'hui, mais qui, qui, qui s'invitent dans la discussion. Vous avez republié ce matin sur les réseaux sociaux euh, les, 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 les salaires qui sont possibles pour euh, des gens des communautés autochtones là, dans ces grandes dans ces grands projets énergétiques.
6: Euh, en effet, en fait, c'est une recherche qu'on a faite euh, à l'été 2018 et qu'on a publiée à l'automne 2018, euh, mais c'est euh, un peu intemporel parce que les chiffres ne euh, changent pas beaucoup et on n'est pas les seuls à avoir trouvé de, de tels résultats. Il y a pas mal d'études qui ont été faites dans l'Ouest canadien sur le sur le sujet, dont des études de l'Université de Calgary, entre autres. Et puis, on arrive en gros au même résultat. Statistique Canada, au fait, les chiffres viennent en bonne partie de Statistique Canada. Les 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 gens, les réserves dans lesquelles, les euh, euh, ou les communautés dans lesquelles les gens sont impliqués dans le développement des ressources naturelles ont des revenus euh, immensément plus élevés que les, euh, que, que les autres, par exemple. Mais, mais mettons euh, des chiffres. Dans,
3: disons, le salaire moyen, ça, le salaire moyen euh, chez les Premières Nations, 51 000. Oui. Au Canada, dans tout le Canada, ça.
6: Pour ceux qui sont employés, exact. Pour ceux
3: qui sont employés, oui, je comprends. Pour ceux qui ont un emploi, salaire moyen un petit peu plus que 51 000. Et là, là vous arrivez dans des, des cas précis, là, toute une série d'emplois dans le domaine de l'énergie.
6: Oui, puis euh, euh, mon Dieu, euh, dans le domaine euh, des, du gaz naturel, par exemple, on parle de salaire de plus de 200 000 par personne pour les gens employés dans ce secteur-là. 150 000 et plus dans le secteur euh, du pétrole. Et puis, il s'en produit beaucoup de pétrole. Hein. Il y a 51 réserves euh, au Canada où on produit du gaz naturel, sur la réserve même. qu'on ne fait pas juste se transporter, on, on, on le produit sur la réserve. Puis pour le pétrole, c'est 35 réserves euh, donc qui appartiennent à écoutez, de multiples nations, hein, première nation.
7: Mmh. Euh,
3: je vois d'autres salaires, par exemple, peut-être des choses qu'on connaît moins, mais dans le, le travail dans le domaine des pipelines, salaire moyen 102 000 par année, euh, la distribution de gaz naturel 96 000 par année. Euh, donc c'est quand même, c'est très en haut du 51 000 de salaire moyen. Donc des gens qui vont toucher des salaires qui sont euh, qui sont intéressants. Là.
6: Alors, tout à fait. Et puis on, on parle depuis des années de réconciliation entre le entre le Canada blanc, entre guillemets, et puis les, les Premières Nations, les autochtones. Mais à mon avis, le, le, la réconciliation, ça passe avant tout par une réconciliation économique. Et puis il y a beaucoup de Premières Nations un peu partout au Canada, euh, des cris au Québec. Euh, euh, la nation de, de, de Fort McKay dans le nord de, de l'Alberta, puis il y en a des dizaines et des dizaines d'autres qui ont pris ce tournant-là, et puis ils sont en train de commander de l'argent, ils ont une immense fierté euh, d'avoir leur propre emploi, de 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 d'avoir de, de, des business, de conduire un gros pick-up de, mon de, Dieu, de, 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 de rapporter de l'argent à la maison et puis le, ce qu'il y a sur la table, c'est payé par eux-mêmes. Il, il y a une grande fierté à, être, à, à tenir ces deux jambes. C'est ce que j'ai constaté quand j'ai fait ce cahier de recherche parce qu'on est allé interviewer des gens un peu partout au Canada qui, ont, qui participent hum. chez les Autochtones au développement des ressources. C'est extraordinaire le, le vent d'optimisme qu'il y, a, qu y a chez eux.
3: Mais je présume que dans une communauté, je sais pas, dans un, un village, il y a, il y a, il y a 2000, un village autochtone, il y a 2 2500 personnes, si en as euh, si un certain nombre là, qui gagnent des salaires comme ça dans les 100 000 et plus euh, je veux dire, veut, veux pas, euh, ça, ça, ça déboule dans le commerce, ça a un impact sur euh, un, un paquet d'autres euh, éléments de l'économie ça des crée des emplois indirects, ça fait tourner de l'argent dans la communauté, qui fait que d'autres qui travaillent pas dans ce secteur-là euh, on, on en profitent aussi
6: non, tout à fait. D'ailleurs, si on va dans certaines communautés, comme Fort McKay est peut-être l'exemple le plus euh, le plus probant là, dans le nord de, de l'Alberta, on n'a pas l'impression qu'on entre dans une communauté autochtone quand on entre là. Ben, il y a des signes là, euh, des totems ou des choses comme ça. Mais sinon, on n'a pas l'impression parce que c'est une communauté qui est vraiment riche. C'est pas juste les euh, les gens qui travaillent dans le domaine du pétrole directement. Je veux dire, ça crée de Il y a plein de business euh, qui sont euh, indirectement dépendent du fait qu'il y a de la prospérité dans, dans le domaine. D'ailleurs, cette communauté là. A, a fait une levée de fonds et puis a acheté pour 500 millions de dollars euh, un, 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 un parc de tanker dans lequel il y a des, des produits pétroliers. En fait, ils ont acheté ça à, à une grosse, grosse, grosse compagnie pétrolière et puis ils gèrent ça pour les 50 prochaines années, puis ils sont actionnaires de la compagnie et tout ça. Donc, ce n'est pas juste des gens qui ont des contrats, c'est des gens qui sont maintenant euh, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont des actifs, là, qui ont de l'équité là-dedans et puis qui, euh, qui, euh, qui participent à la prospérité. Ce sont pas, sont pas des, pas des gens là, à qui on donne des bons salaires pour leur dire vous, c'est plus Tintin euh, en Amérique, c'est plus ça du tout mmh. du tout, hein, c'est des, des partners dans le développement et ils sont très fiers de ça d'ailleurs.
3: Comment on réconcilie ça avec... Euh, je recevais des jeunes là, qui préparent la grève pour le climat ce printemps puis qui me disaient qu'il il existe un, un savoir et une science autochtone d'une sagesse par rapport à l'environnement, que le, le rapport, eux, au climat, à l'environnement, à la terre, à la nature est, est très différent euh, du, du, du mal là, qui est incarné par le, le reste de la population nord-américaine. Euh, ça, ça vous semble-t-il avéré
6: ben moi les les, les communautés que j'ai vues, puis faut, faut pas oublier là euh, dans le dernier projet là euh, par exemple qui vient d'être déposé de le projet tech, euh, toutes les communautés qui sont affectées par ça sont d'accord. Quatorze sur quatorze, euh, oui. Oui, ça, ça veut dire qu'on est allé consulter c'est pas, pas le chef de bande qui a décidé ça en catimini ils sont allés consulter les gens là. évidemment il euh, n'y a aucune communauté autochtone ou pas dans laquelle on peut faire l'unanimité et puis ben, malheureusement ce qui se passe c'est qu'il y a une très petite minorité dans ces communautés là euh, qui, qui arrive à faire, euh, à faire du trouble puis à obtenir euh, l'arrêt des, 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 des choses tout simplement parce qu'ils ils obtiennent l'appui de gens qui à mon avis ont assez peu d'informations sur le sujet, surtout ceux qui manifestent au Québec ou ailleurs, là. moi mon message pour eux, ça serait plutôt laisser les dons tranquilles euh, Ils ont décidé qu'ils voulaient euh, s'enrichir Qu'ils ne voulaient pas demeurer pauvres euh, Qu'est-ce que vous avez vous mêlé de ça?
3: Merci beaucoup d'avoir été là
6: Merci Jean-Pierre Belzile, chercheur
3: associé À l'IADM Vincent, on... Est-ce qu'on parle encore du
4: coronavirus? Il faut, euh, faut maintenant l'appeler par son nouveau nom? Oui, mais bah à mon avis, coronavirus, on a fait trop de chemin. C'est le ça, terme qu'on va utiliser. pas
3: vraiment d'allure comme terme, parce que c'est un terme générique. Terme générique,
4: oui. Euh, c'est pas,
3: mais pas défaut... le virus de cette année. Je veux dire, on pourrait avoir dans trois ans un autre
4: coronavirus qui n'est pas le même. Absolument. Donc, c'est le terme. À mon avis, on est quand même rendu trop loin. <rire> le prochain, on <rire> lui trouvera un nom, mais lui, ce sera le coronavirus quand même. Parce qu'on se souvient, le SRAS, c'était le SRAS là, qui nous... Euh, ouais. On avait trouvé l'acronyme assez rapidement, mais et là, voilà que l'OMS a finalement donné un nom à, la, donc à, sa, à ce, ce nouveau virus. et ce sera, ben, En fait, il y avait un nom temporaire qui était, euh, qui était difficile à, ben, à prononcer, à souvenir. Là. Et euh, le nouveau étant COVID-19. Ce qui sur c'est que ça faisait co-coronavirus, le COVID, le D, c'est D19, c'est décembre 2019, c'est la Non, c'est D, c'est Décise. Oh, c'est maladie. Maladie okay, okay. c'est pour 2019. C'est okay, okay, pour okay. euh, euh, donc, la maladie euh, virale. Oh, coronavirus. 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 Donc,
3: maladie du...
4: okay. Exact, c'est la décision, donc une dénomination qui est euh, facile à se souvenir. Alors, c'est ce qu'on euh, ce qu a décidé. L'OMS, on sait, aujourd'hui et demain, c'est une grande rencontre entre euh, à peu près 400 scientifiques pour essayer de faire le point sur la situation et faire le point sur ce qui est à faire là, dans les prochaines semaines et les prochains mois pour lutter contre euh, cette épidémie donc euh, le COVID-19 on aurait une chance de euh, le stopper selon l'OMS mais une chance qui est, bon, réaliste euh, mais un combat qui n'est pas fait euh, d'ailleurs on explique que c'est encore une grande menace pour euh, le monde ce virus, mais on explique qu'une réaction rapide euh, et avec euh, la contribution de tout le monde, de toutes les nations qui travaillent ensemble permettrait de stopper euh, cette épidémie si nous investissons maintenant, c'est ce qui a été dit aujourd'hui euh, donc, on explique que les, euh, les pays, entre autres, vont devoir faire preuve de solidarité, entre autres, parce qu'on on essaie de trouver des traitements, d'analyser le virus, de comprendre euh, ce, ce, ces façons de faire. Alors, il faudra qu'entre pays, on communique facilement. Euh, les scientifiques sont donc réunis à Genève, essayer de trouver des, des, des façons de faire. Euh, on sait qu'il y a une, une pénurie d'équipements aussi par endroit. Alors, on étudie comment on peut envoyer ou envoyer l'équipement en priorité. D'ailleurs, particulièrement en Afrique, on veut que les pays af africains soient prêts euh, à dépister des cas. C'est donc... ce qu'on semble craindre le plus, là, que si la maladie débarquait dans un
3: pays où on prend pas les précautions, où on n'a pas les moyens de prendre des précautions, que là, un nouveau foyer
4: se développe. Oui, euh, on peut penser à l'Inde, on peut penser, on parle de, de, de l'Indonésie, entre autres, où beaucoup de Chinois vont à visite. Il y a zéro cas présentement, pour bon, se manquer. Okay, Est-ce que c'est... Est-ce que c'est parce que ça n'a pas été détecté ou pas, euh, sachant que beaucoup de bon, Chinois... 0 ca, cas, ça peut être suspect, là? Euh, oui, surtout dans des <rire> pays où ils, ont, où ils reçoivent beaucoup de Chinois à visite. Tu te dis, ok, est-ce que c'est vrai? Soit cas? que c'est excellent, ou soit que c'est inquiétant. Ou, soit, zéro eff, eff, cas. Eff, effectivement, donc pour les scientifiques, c'est un, un point d'interrogation. Euh, et vous dire que le bilan, on sait hier, a euh, passé le, 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 les, les 1000 morts, donc 1000 décès. On est à plus près, ça fait plus de 43 000 personnes contaminées maintenant. Et on se demande toujours si on arrive là, à ce, ce pic de cas, mais sachant que que dans d'autres pays, il pourrait y avoir un cas numéro un qui en déclenche d'autres. Entre autres, Hong Kong, on a vu le nombre de cas augmenter sérieusement dans les dernières heures et les derniers jours. On a presque 150 cas. Euh, entre autres, dans une, un édifice à logement où il y a vraiment eu une, une éclosion à cet endroit-là. On a tout évacué. Alors, on prend ça au sérieux, mais on n'est pas à l'abri d'une autre éclosion euh, à certains endroits. Alors, euh, l'OMS surveille le dossier de très près.
3: Merci. Est-ce que vous êtes prêts à payer davantage de taxes pour les... Euh les transports, d'autres taxes sur l'essence d'autres taxes pour les changements climatiques. On sait que techniquement la taxe actuelle est supposée augmenter à partir de 2022 au moins. Sondage qui a été fait qui dit que les Québécois sont prêts. On en discute au retour.
6: Le retour de
2: Mario Dumont. Parce
0: qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio. Alors,
3: sondage, ça a été euh, présenté ce matin, dévoilé par trois organismes euh, de défense de l'environnement, Équiterre, Vivre-en-Ville et la Fondation, euh, David Suzuki. Euh, Marc-André Viau, directeur de relations gouvernementales chez Équiterre, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et Un sondage qui semble démontrer beaucoup d'ouverture des Québécois à ce qu'on appelle l'écofiscalité, c'est-à-dire des taxes qui encouragent les, les comportements souhaités.
8: C'est exact. C'est un sondage dont les résultats nous ont quand même surpris. On avait, on avait une intuition. Je pense que c'est aussi quelque chose que, le, que le, le gouvernement a répété dernièrement concernant le fait que les Québécois sont de plus en plus prêts à aller dans cette direction-là. Et ce sondage confirme cette tendance-là. Mm
3: -hmm. euh Comment on, comment on pose des questions? Parce que j'ai l'impression que si on prend des beaux mots, l'éco l'écofiscalité, tout le monde est contre ça. Exemple, et tout le monde est pour ça, je veux dire, mais est-ce qu'on a demandé aux gens vraiment, par exemple, là, ce qui est la politique du gouvernement fédéral ou du gouvernement du Québec à l'heure actuelle, euh, la taxe carbone, le, le frais sur le carbone. Le directeur parlementaire du budget disait pour atteindre nos objectifs, il faudrait la multiplier par... Euh, par 6, par 8, probablement par 10. Là, mettons de 5 de sous, voudrait la monter à 50 sous le litre d'essence. Euh, les gens sont prêts à ça?
8: Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'on n'a pas sondé un, 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 un chiffre précis. Euh, ouais. vous, avez, vous avez fait référence au cadre, au cadre fédéral. On se rappelle la dernière campagne fédérale, deux tiers des Canadiens ont voté pour des partis qui, euh, qui endossaient le principe de tarification du carbone. C'est vrai. En même temps, tous
3: ces partis euh, euh, puis je les blâme pas mais pour pas perdre de vote, tous ces partis se sont refusés à dire la vérité M. Trudeau a dit de combien va augmenter la taxe sur l'essence c'est un sujet qu'on peut pas aborder avant les élections Puis fait qu on, on a peur quand même, on sait que si si les, la population voit les vrais chiffres euh, ça ça va écorcher non?
8: Ben, je je ne pourrais, pourrais pas vous dire les, les, les retombées parce qu'il faut aussi prendre en considération les retombées, euh, ben les, les conséquences de, de des conséquences financières de ne pas agir sur les questions euh, les questions environnementales et les questions climatiques. Puis je pense que là-dessus, euh, le Bureau des Assurances du Canada, par exemple, euh, est un de ceux qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui sonne l'alarme à répétition. Là, récemment, la semaine dernière, j'étais au Comité des Finances euh, à, à Ottawa pour euh, présenter certaines demandes euh, de, notre, de, no, de notre équipe, et puis euh, le bureau d'assurance était là aussi dans la, la, la journée précédente, et vraiment euh, incitait le gouvernement fédéral à prendre des mesures. Maintenant, pour le, 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 le sondage qu'on a fait sur la, sur la question des véhicules, euh, on a euh, effectivement, des fois, on peut enrober ça de façon à ce que, à ce que les, la, la pilule passe mieux, mais on n'a pas, euh, on a été assez droit au but euh, sur la question d'une taxe. On a mentionné le mot « taxe oui. » et à, ce, à, ce, à cet effet-là, on a eu quand même euh, 55 euh, d'opinions favorables à cette idée-là. Oui, on a 38 euh, d'opinions défavorables, mais on a 55 d'opinions favorables et, euh, vous oui. le savez bien, au Québec, 50 plus 1, c'est la majorité. Oui.
4: Mais est-ce que vous pensez, M. Vieux, quand même, dans les gens qui vous ont répondu, le 55% là, qui qui en ont une bonne partie, que c'est parce que là, c'est un, une question comme ça, auquel qui les engage à rien, dans la mesure où lorsqu'on regarde les gestes des Québécois, le parc automobile grossit euh, très vite, la, con, la consommation, en fait, les ventes d'essence ont augmenté encore énormément au, au Québec. Donc, est-ce que pensez-vous qu'au-delà du, du, des paroles, les Québécois sont prêts à mettre ça en geste?
8: Bien, vous, avez, vous avez très bien raison que répondre à une question de sondage n'engage à rien. Ceci étant dit, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que les Québécois sont friands de véhicules électriques. Euh, on le voit, euh, les, 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 au Québec, les, les chiffres de vente, euh, les objectifs de chiffres de vente sont de, de 2021 sont déjà atteints en ce moment. Donc, on le voit qu'il y a vraiment une tendance vers ça. Euh, cependant, les constructeurs ne suivent pas. Euh, il continue. Il y a une limite dans l'offre de véhicules électriques, euh, ce qui fait en sorte qu'il y a des files d'attente et puis que euh, bon, il y a aussi des opérations de marketing qui font en sorte que il y a les Québécois sont dirigés aussi vers des véhicules qui sont plus polluants. Euh, donc ça aussi, il y a euh, les, les concessionnaires, les fabricants de véhicules ont aussi leur, 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 leur rôle à
3: jouer. Oui, mais non, mais non, mais là je vous arrête, je vous arrête. Là. Ils répondent à la demande là. Je veux dire, si personne achetait des SUV qui restaient toutes dans les cours, ils en fabriquaient plus de v des SUV. Là. Parce qu'un SUV, c'est meilleur, tu es mieux, tu es plus confortable, les gens aiment mieux ça, tu transportes plus de stock, puis les gens en achètent. Fait ils, ils se vendent, le constructeur, quand ça se vend, ils en remettent d'autres dans le cours. Là. Non? Mais ils
8: ont une marge de profit qui est un peu plus grande. Ils ont une marge de profit qui est un peu plus grande sur
3: le. J'ai lu fait, ça, là. Plus euh, plus je veux dire, c'est vraiment quelque chose de débattable. Je veux dire, les marges de profit, les, 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 c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est sûr que si la demande est plus forte parce que les gens veulent plus sont peut-être capables de se garder une marge un peu plus grande mais il
8: y a des fils il y a des fils d'attente pour avoir pour avoir des, des véhicules électriques ça, ça c'est une autre
3: affaire parce que là les oui mais mais ça, ça c'est une...
8: ne répondent pas à la demande parce que Et ça, ça c'est une nouvelle loi. production mais un ça
3: nombre. ça augmente ça le taux électrique on ne soutiendra pas là-dessus là. la demande est là puis il va y avoir des nouvelles usines c'est juste que pour l'instant c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années donc il faut en produire il faut les piles au lithium etc il faut en produire mais ça, ça s'en vient là quand,
8: Ce qu'on voit, qu voit en Colombie-Britannique et au Québec Deux euh, provinces qui ont euh, le, les plus Hauts taux de vente de véhicules électriques C'est là où est-ce qu'on combine Remise à l'achat ben oui, euh, Si le gouvernement t'en paye Une partie,
3: oui, les gens en achètent plus C'est normal
8: mais c'est la combinaison des deux. C'est où est-ce qu'il y a une norme aussi qui oblige d'avoir une disponibilité des véhicules aussi. Ouais. Donc, il n'y a pas, il a pas simplement, mais il y les deux. Et ce que je veux dire aussi, c'est que, il y, y a aussi la, la question du choix. Euh, on peut, on donne le choix aussi en, en faisant cette opération-là. Donc, on peut y aller vers un, un, un véhicule, euh, un, un véhicule où est-ce qu'on va choisir de, de dépenser un peu plus pour avoir un plus gros véhicule, comme vous l'avez dit, pour transporter plus de choses, pour mais on peut aussi choisir d'avoir la remise. Et donc, c'est une, une, mmh. vraiment un principe de redevance remise qui offre un choix aux consommateurs. Il y a des véhicules, et ce qu'on veut, c'est en fait faire en sorte que les consommateurs puissent diriger davantage leur réflexion vers les émissions. Donc, que ce soit un facteur qui soit un petit peu plus haut dans la prise de décision. On a mmh. des véhicules, par exemple, qui ont le même prix. On pense au RAV4 et au Santa Fe. Il y en a un qui, qui, qui consomme plus d'essence que l'autre. Pourtant, elles sont le même prix. Est-ce qu'on pourrait avoir euh, un, 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 un quelque chose, un facteur qui ferait en sorte que les gens seraient plus incités à aller vers un véhicule qui euh, consomme moins euh, mmh. d'essence et qui pollue moins? Euh,
3: dernière question. Est-ce que vous, euh, parce que sur la base du sondage que vous avez, en main, qui dit les gens sont ouverts, est-ce que vous souhaitez que les gouvernements, euh, sur la, la, la taxe carbone, le, le prix qu'on met sur le carbone, là on dit que cette discussion-là devrait revenir en 2022, est-ce que vous pensez qu'on devrait la, la devancer? Euh, si on veut atteindre les cibles, si on veut arriver aux cibles en 2030, euh, si on veut que la quantité d'essence qui se consomme diminue, etc. Euh, est-ce qu'il faudrait pas euh, pas qu'il faudrait augmenter la taxe plus tôt que tard, relancer rapidement le débat là-dessus?
8: C'est sûr que plus on agit rapidement, plus on a des chances d'atteindre nos objectifs, plus on retarde, moins on a des chances d'atteindre nos objectifs. Ça, c'est euh, un, un principe de base. Maintenant, il y a aussi une question de responsabilité fiscale, une question de balance commerciale aussi, si on veut y aller dans l'électrification. Plus on électrifie, mieux on augmente, plus on augmente notre balance commer commerciale et aussi, euh, plus on pro procède à un, à un principe de redevance remise, c'est-à-dire un, un système qui est auto-financé. Donc, les gens qui achètent des véhicules plus polluants vont faire en sorte de pouvoir offrir la remise à ces gens-là. Moins il va y avoir mm -hmm. une charge sur l'ensemble des contribuables et plus on va être capable de se payer le programme. Le programme fédéral arrive à, 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 est, à, est, à est même pas à la moitié et on, a dépens, on va arriver, on va dépenser l'enveloppe complète à peu près mais... un an et demi pour un programme de trois ans. Au Québec, c'est 200 millions juste cette année et la courbe est supposée d'être exponentielle. Combien de temps on va pouvoir se payer ce, 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 ce programme-là? Je, je ne sais pas, mais je ne pense ouais. pas très longtemps.
3: Je comprends. Euh, pour que les gens abandonnent, parce que je veux dire, le but ultime, je suppose pour vous, c'est que les gens abandonnent leur voiture ou que des ménages euh, qui ont deux voitures euh, diminuent à une, etc., qu'il y ait moins de voitures, je suppose. suppose. Euh, Jusqu'à quel point la, la fiabilité du transport en commun est un, un critère important pour vous?
8: C'est complémentaire. C'est très, 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 très complémentaire. Euh, puis on comprend qu'il y, y, y a toutes sortes de réalités, puis on veut pas on veut pas euh, on, on pense qu'on doit nuancer et, le, et le, 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 le gouvernement doit pouvoir aussi construire des, 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 des programmes qui sont adaptés à la réalité euh, des familles, à la réalité des travailleurs, donc ça on comprend euh, mais oui, la, le, le transport collectif est aussi également euh, une, euh, un, une partie de l'équation qu'il faut pas négliger euh, faut il faut qu'il soit fiable, euh, c est, c est, si
3: oui, je me débarrasse de mon oui. auto, là, ça peut pas être parce qu'il y a peut-être du transport en commun, c'est parce qu'il faut qu'il y en ait, ait c'est certain, là
8: non, non, mais il faut que, pas comme à Ottawa où est-ce que les portes de train se ferment pas, là il faut que le train...
3: là, à Montréal, là, pour l'instant, trois que... manifestants Mohawk arrêtent le train, là
8: <rire> oui, ouais. euh, ça j'ai pas le j'ai pas, pas le détail de, de ces euh, mm -hmm. de, 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 de tous ces euh, de, de tous ces dossiers là. Comprends.
3: Mais, mais ça, ça va être drôle de message de dire OK ben ça le transport en commun c'est pas vraiment important, là, on l'a quand ça donne plus on l'arrête puis euh,
8: Bien, je pense que je pense que ça démontre en fait son importance parce que ça a un impact significatif sur beaucoup de gens et puis bon, c'est une stratégie d'action collective. Je vais laisser les gens qui, qui sont, sont responsables de ces actions-là euh, répondre de, de, de leur stratégie. Mais oui, je pense que le, 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 le train, le, le, le métro, l'autobus, tout ça doit être fiable, off, offert en, en quantité euh, qui fait en sorte que les gens peuvent se déplacer euh, et euh, de plus en plus électrifier également.
3: Merci beaucoup d'avoir été là. Marc-André Viau, Merci directeur des relations gouvernementales chez Équitair.
4: Je pense que beaucoup dans les les gens qui vont toujours demander une taxe pour euh, que les gens soient plus verts vont dire oui, mais tant que c'est pas tant que ça me touche pas c'est fascinant d'ailleurs, tu me fais
3: penser au vox pop de la campagne électorale. Marianne allait sur le terrain, oui. les gens voulaient voter pour des partis verts et tout ça, mais, mais les gens disaient ben non mais si le gouvernement devient plus vert, là, moi ça me touchera pas C'est les autres, là, les grosses compagnies Les gens qui font ceci, ceux qui font cela Mais tout le monde, personne s'incluait Les gens sont en train de mettre leur épicerie dans
4: un SUV <rire> Mais c'est pour les groupes C'est ouais, toujours d'autres euh, ouais, C'est toujours d'autres C'est pour ceux mettre... qui posent la question, pose question Êtes-vous pour euh, des mesures fiscales Pour euh, que le gouvernement soit plus vert Ben oui là. Ben. <rire> Je veux dire, euh... Mais c'est pour ça,
3: même les, 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 les jeunes écologistes Qu'on a reçus, là, qui veulent faire la grève du climat tu sais, la monnaie, quand je les ai poussés un
4: peu. Mais on ne veut pas que ce soit des mesures qui affectent la population. Mais mais ça va affecter <rire> qui? Oui. Mais ben même quoi? Manon elle dit ça. faut pas que ce soit les travailleurs, ni les citoyens. Qui payent, ben, C'est qui? C'est... <rire> mais moi qui est moins vert, je veux dire, je suis dans ma tête, il faudrait qu'on fasse des sacrifices. Mais ben là. Mais, euh, on non, peut mais
3: ça n'a pas d'allure de dire ça. Tu, vois, tu dis, on va faire quelque chose, on va changer complètement. On va couper la moitié du. Parce que maintenant, maintenant, c'est couper la moitié, en, en 9 ans, la moitié de l'utilisation de pétrole au Québec. faut pas que ça touche la population. Voyons. Comment tu vas faire ça? Ça affectera pas la des, vie. Des TGV partout.
4: Bon, c'est ça. En qui qui les paye? Oh, ah.
3: que que je suis plate avec mes questions accessoires. On va à la pause.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio.
0: 1877
1: 827 2346.
3: On parle culture, bonjour Anaïs Bonjour, euh, bonjour Nouvelle chanson pour Louis-Jean Cormier
1: Ben oui, c'est un retour pour Louis-Jean Cormier Troisième album solo qui paraîtra officiellement Le 20 mars prochain, qui va s'intituler Quand la nuit tombe Et euh, la nouvelle chanson en fait Je vous dirais que Louis-Jean Cormier est vraiment vulnérable En entrevue au voir, il racontait Bon récemment, il est parti à Los Angeles ça, Je vous en avais déjà jasi, c'est là vraiment qu'il est allé composer Écrire Mais tout le que nouvel Il a perdu son père
3: dans les derniers jours Il a
1: perdu son père il n'y a pas si longtemps Il a vécu une séparation, je dis ça a été une année, je vous dirais assez mouvementé pour euh, Louis-Jean Cormier qui a décidé justement de mettre ça sur papier, disant que lorsqu'il a posé les pieds à Los Angeles, euh, c'est vraiment là qu'il a découvert, puis il s'est dit, pourquoi faut toujours que je me rende aussi loin pour voir ce que j'ai laissé derrière? Donc, il avait envie de s'exprimer un peu sur les courses à obstacles, sur l'amour à distance, et c'est la raison pour laquelle la nouvelle chanson s'intitule 100 mètres haie.
3: c'est bon. On écoute, un petit bout comme ça, mais... Il y a
1: un goût de revenez-y, justement. Ouais. Il a dit, en créancier, il y avait comme l'impression... Mais les meilleures créations,
3: c'est dans des bouts où on est écorché comme ça. C'est triste à dire pour les, Bien, les artistes, artistes, les chanteurs, souvent, les poètes. Ouais. On euh... dit que,
1: que la douleur nous fait créer, et émane, quelque chose d'extraordinaire. Il y a dit, justement, qu'il avait l'impression de composer avec un peu les fantômes de Tess Barry White, et c'est un peu euh, ce qu'on entend. Et cette chanson, en gros, là, ce qu'on peut lire dans les médias aujourd'hui, ce qu'on voit partout, c'est le fucking va-et-vient des amours à distance. Parce que c'est une des paroles dans la chanson. Et vous direz ce que ce que retenu vraiment. La tension là justement, si vous aimez, hey, je, je, je les ai... Vincent, regardez. Hein? parce que j'ai dit le mot, un, un mot pas beau en nombre. Mais c'est pas moi qui l'ai choisi, ouais. c'est le texte de la chanson. Moi, je dis ce qui est écrit sur la feuille. Et si vous aimez justement Louis-Jean Cormier, un peu plus tôt cette semaine, on apprenait, on découvrait en fait la cuvée 2020 des francs un super de beau concours, une belle vitrine également pour 21 artistes. Donc, je vous rappelle en fait que jusqu'au 30 mars, quatre artistes par soir, des fois trois, vont se donner rendez-vous au Lyon d'Or. Et là, on peut voter pour l'artiste de notre choix. Et encore une fois, cette année, pour une quatrième année les séries j'aime mes ex donc là on peut revoir sur scène des artistes qui ont fait les francouvertes comme Alpha Rococo Louis euh, Louis Adrian Cassidy ou encore Louis Jean Cormier donc je pense que ce sera une belle année pour lui ben il mérite c'est important de le mentionner
4: on a la programmation pour un festival country comment on le dit allez, va, ben, allez le va. La, festival lasso L lasso Qu'est-ce que tu dis lasso non, je dis lasso mais moi je viens L du bas mais du mais fleuve mais au lasso, tu dis, j'ai attrapé -ce un, que... un agneau, euh, le petit manneau ouais, au le lasso. bas Est-ce que tu est... dis,
1: Iha ou Iha?
4: <rire> mais mais, mais ça a
3: aucun rapport. Mais, mais Mario, Mario? j'ai aucune. Je veux dire, je pas... <rire> moi, je dis baleine, je ne dis pas baleine. Ah, Fais ben, plus attention parce que. On
4: baleine, mais dans l'Est du Québec. On, on dit... dit baleine? Oui. C'est ça. Okay. Mais le lasso. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais un lasso. Je ne sais pas, je pas de. Je suis du de Québec, je ne sais pas plus, mais on attrape au lasso. Au lasso? Fait que moi,
1: je pense oh, Lasso. Le... Non. Moi, j'ai l'impression que c'est le festival Lasso.
4: Non. Oui, le... On...
1: Tu te en l'as fait... entre les deux, vraiment. <rire> T'es vraiment parfaitement. T'es au Madrid. <rire> Parle-nous-en. au <rire> Madrid. Donc aujourd'hui, nous avons découvert, en fait, les artistes, les têtes d'affiche. Il y aura une troisième scène et prochainement, nous aurons droit à la programmation. Donc je vous rappelle que c'est le 14-15 août au parc Jean Drapeau et vous pourrez entendre Luke Bryan, oh, it, Country Girl. Ça, c'est du it, uh, New Country. Girl, ça, ça, a été un méga gros succès, ce
9: encore. Me,
1: Sous le soleil, là, par parc Jean-Drapeau, là. On dit l'ençon. Oui, là,
4: il va se dire
1: <rire> Et pour les adeptes de country, mais là, quand il va vraiment, le, le gros country, là, avec le, le whisky, l'alcool, le gros cigare, le chapeau, là, vraiment, dans ce qui est plus triste, je vous dirais, du country, vous allez reconnaître, si vous l'aimez beaucoup, ce chanteur Brad Pesley, qui a remporté plusieurs Grammy, qui, qui a vendu plus de 11 millions d'albums. Et là, on est plus dans la mélancolie, je vous dirais. Il y a quelques chansons plus rythmées. Il y a chanté avec Dolly Parton. Là, c'est un peu plus relax. She's, she's Everything, c'est ce que vous entendez. à y a Également, qu'on a pu voir à la voix. Donc, belle programmation. Si vous aimez euh, ce style de, de musique. Tu nous redis, c'est quand? C'est le 14 et 15 août prochain. À ma tête, Mario!
3: Mais, mais, non, non. 15 août! Les programmations sont annoncées de plus en plus tôt, non? Oui,
1: et oui, tu euh, as tout à fait raison. Comme le Festival d'été de Québec, on apprenait hier que Ray Against the Machine allait faire partie de la programmation. C'est le 26 27... tu où
4: tu vas être le 14 ou le 15 août, toi?
1: Non, mais je vais être cool. Le... Parce que des <rire> français... c'est ça!
4: Est-ce que c'est ta fête? Mais c'est vrai, vrai qu'on sait même pas, mettons, que je vais prendre mes vacances là. Tu sais, on n'est même pas encore là. Je peux là. planifier mes vacances.
1: Ben, là, vous n'avez pas le choix, mais non, attendez-moi, c'était, là, j'ai un déménagement puis un mariage. Donc, je veux dire, mon été est déjà ouais. planifié au quart de tour. Mais en général, tu as raison, Mario, que, exemple, le Festival d'été de Québec, c'est le 26 février que nous aurons droit à la programmation complète. C'est un mois plus tôt que l'an passé. Oshiaga, oh, ça a été bon, une journée plus tôt. Ça, ça a été mais vraiment une festival, erreur. C'est un festival
4: où les gens, comme Festival d'été de Québec, avant même qu'on donne la programmation, on vendrait tout,
1: là. Eh ou aussi, le festival qui est annoncé plus tôt. Et c'est vraiment au niveau de la compétition. Donc là, il y en a un qui commence à annoncer plus tôt, mais les autres, on, on se dit, on ne va pas attendre à la dernière minute. Donc oui, effectivement, cette année. Tu as tout tout une tout nouvelle maison festival. et un mariage
3: là, cet été. Là. Absolument. Et c'est ma fête ouais, le 15 août. dans C'est <rire> ta fête le 15 août. Bon. <rire> Moi, cet été, je vais avoir 50 ans au printemps. fait que Cet été, j'ai un mal de dos et un toucher rectal. J'ai un mal de <rire> dos et <rire> toucher rectal, puis j'ai pas encore les dates. Je <rire> wild. J'ai pas encore les
4: dates. <rire> toi, la fonte des neiges, t'as pas ta hâte. Là. <rire> Je c'est moins hot, mon affaire, qu'Anaïs. <rire> qu
3: je, 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 je vais être seul à ma fête. Toi, je vais toucher avec à
1: Chacun son anniversaire.
3: Euh, <rire> mais là, c'est pas ça. C'est quand même ça qu'ils m'ont dit. J'ai vu oui, ça à la TV. Là.
4: Ouais. Bon. Michael, okay. <rire> Michael Jackson. <rire> je me tiens pour parler de ça. Tu dit qu'à partir, qu partir de 47 ans, ton bonheur le ne faisait euh... qu'augmenter. Tu oui. devrais regarder le futur avec un bon oeil. Tu as mais atteint as... le creux à 47 ans, c'est le creux. Ouais. Tu pas ça, toi? Mais dans moi, ans, je suis sa, encore, je suis sa voix descendante ah, pour encore 20 ans. ouais ils ton histoire c'est la science <rire> c'est la science moi <rire> hey, oh, Michael, Michael Jackson. Jackson
1: mais oui Michael Calkin fait présent est-ce que je le dis bien toujours... ça c'est un nom qu'on a de la difficulté un peu comme Lars Michael Culkin. Macaulay. Oui. Oui. bon ouais. Michael Calkin fait présentement la une du tout dernier numéro c'est facile à dire que la l'asso <rire> tu as tout à fait raison donc il fait la une du dernier magazine Esquire qui est un magazine mensuel américain et euh, pour une des premières fois vraiment je vous dirais il brise le silence en ce quatrième à Michael Jackson. Je vous rappelle qu'ils ont vraiment une relation les deux. Donc, il a joué dans le vidéoclip Black and White. C'est le parrain de Paris Jackson, la fille de, de Michael Jackson. Et là, il a dit je « Je veux pour une fois mettre ça au clair. Je n'ai jamais vu rien que Michael Jackson ait pu faire. Il ne m'a jamais rien fait. Je suis rendue à 39 ans. Si j'avais quelque chose à dire, de plus il est mort depuis longtemps, ce serait le temps. Et non, rien du tout euh, n'a été fait euh, à mon égard parce que quand même passé beaucoup de temps lorsqu'il était plus jeune à Neverland. Et ça ne même... veut pas
4: dire que les autres l'ont pas été, par contre. Non
1: exactement. Lui vu que c'était
4: une star, peut-être qu'il a été plus protégé aussi. Oui, puis
1: Lui il défend quand même un peu Michael Jackson. C'est ça. Il s'en va à dans cette direction là, mais je veux dire quand même il a pris la parole, il fait la une d'un magazine en disant que parce qu'on a entendu quelques rumeurs souvent que, qu'il aurait été abusé, donc là il a voulu sortir au grand jour.
4: Et euh, rapidement une nouvelle pub de
1: Vox. Ouais, donc c'est une euh, vidéo un manifeste enfin intitulé Partager ce que nous sommes. Donc ça dure environ euh, deux minutes et honnêtement c'est très magnifique. Je vous rappelle que Vox met de l'avant la diversité. On est dans plus de de neuf, com ben, pas neuf communautés, mais neuf stations au Québec. On rentre dans plus de 1,6 million de foyers et on voulait justement montrer des citoyens. Et on leur a posé la question en les mettant devant un miroir et je vais faire l'expérience avec vous par la suite avant de vous laisser jaser de sport. On leur a demandé une question simple Qui es-tu êtes Qui êtes-vous moment où on se regarde d'un œil extérieur, comme si on pouvait en apprendre
6: sur nous-mêmes, si on se parlait un peu. The person in front of me right now has six beautiful kids at home, and a good community, a strong nation, and a lot of hope.
0: I see a happy girl who likes to learn from other people, but also to
1: give.
6: Parce que oui, nous avons tous une petite partie de nous à donner, des apprentissages et des expériences. Et dans
1: l'exercice, chaque citoyen se retrouvait devant un miroir, il parlait par la suite, on l'invitait à passer dans une autre salle et là, il découvrait qu'il y avait plusieurs autres citoyens, là, un petit malaise de « Oh my God, tu sais, je pensais parler seul devant, exemple, une caméra » et là, tu vois vraiment comment tout le monde peut être réuni. Donc, je vais vous poser la question, messieurs, s'il y avait un miroir, Mario, qui es-tu?
4: Il n'y a pas de miroir. Il n'y a
1: pas de miroir. <rire> J'ai failli en apporter un. J'avais peur de le briser oh. en chemin. Puis là, c'est 9 ans de. Tu avais peur oui. de briser
4: en nous le mettant <rire> en face
1: Non, 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 mais honnêtement, oh. allez voir la vidéo. Je dis, on se pose la question et c'est rare qu'on prenne la peine de se regarder dans le miroir et de répondre qui à, à cette mm. question-là. Qui, qui. Peut-être mm. qu'on
4: aime mieux pas. Ben ouais. là. On va le faire ce soir pour
3: Demain, vous arrivez
1: demain avec la réponse. Oui. Hein? Okay. On va
3: te mettre ça par écrit, puis euh, ça va être prêt pour septembre.
1: <rire> Avant ta fête ou après ta fête? Après.
3: <rire> Merci Anaïs. Jean-Charles
9: Lajoie.
7: Dis, exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
9: Jean-Charles
7: Lajoie. Bonjour Jean-Charles. Allô, allô, allô. Mais qu'elle a fait mal, cette défaite hier soir? Non, elle fait beaucoup de bien, si tu veux, mon avis. Ah. Ben oui, à un moment donné, il faut regarder les choses en face et Mais... que c'était bien parti. Deux minutes, deux tirs, deux buts. Ben moi, moi bon, j'avais ben... mis des prédictions, j'avais
3: gagé sur 60 à 0 à Las Vegas, j'ai dit ça va
7: continuer de même. <rire> Pauvre toi. <rire> Alors les deux Alors étaient bien, bien frimés, de... Mario. Ouais. Y incluant le deux points de classement qui semblait acquis après quelques présences. On n'avait même pas fait un premier tour de banc. Et Claude Julien aime bien faire un tour de banc rapide en début de match et maintenir cette tournée du banc pendant 60 minutes et les minutes ajoutées s'il le faut. N'en a pas eu l'occasion hier. Au bout de 7 minutes, il a perdu Philippe Dano. Je m'excuse. Ce qui en équipe pour une babine très enflée, mais pas de commotion, dit-on, pas de fracture, ni même une micro-fracture, accompagne l'équipe à Boston et Pittsburgh et devrait être de l'alignement Demain contre les Browns. Bonne nouvelle après parce moi, que d'après moi il a dû manger du macaroni et du
3: yogourt aujourd'hui.
7: Ah là. ben c'est sûr <rire> qu'il s'est contenté d'un smoothie à paille, là. Eh hey boy. Ah euh, ouais oh, 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 ça c'est sûr et ça va être la même affaire demain mais tu sais un peu de pédialite puis on est prêt à jouer le match. Je comprends. Euh, et Claude Julien était désorienté de cette perte. Hein? Tu, je ne sais pas si tu l'as senti comme moi là, mais il n'a pas été capable de s'ajuster par la suite. S'est retrouvé en fin de parcours à donner 20 minutes à Max Domi qui a été incapable de faire produire Brandon Gallagher et Thomas Tatar, qui eux aussi semblaient totalement désorientés et perdus suite à la perte de leur joueur de centre, Philippe Dano. faut comprendre, Mario, que Dano fait très bien, très 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 bien, un ensemble de petites choses. Et pour le commun des mortels, c'est difficile de remarquer ça. Mais je vais te donner juste un exemple. Max Domi a la fâcheuse habitude en sortie de territoire, en possession de rondelles, d'attaquer la zone centrale par l'un ou l'autre des deux côtés et de souvent tenter immédiatement une passe transversale. Tatar et Gallagher ne sont pas habitués à ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui est habitué à ça parce que c'est un peu inopportun comme manœuvre. D'ailleurs, ça marche généralement pas, pas et ça donne des et revirements. Et ça marche généralement pas pis ça cause des revirements. Alors, c'est ce qui est arrivé hier soir. Quand c'est pas Domi, c'est Nick Suzuki. Suzuki, avant longtemps, va contrôler complètement ce qui va se passer sur la glace. Mais comme c'est un joueur de 20 ans à peine, qui a le nombre hiver, un joueur recru et qui veut bien faire, Suzuki a la fâcheuse habitude de très rapidement remettre la rondelle. Il la distribue immédiatement. Dès qu'il touche à la rondelle, là, tu le vois, les un, mais les deux, elle est partie. Mais les deux, au plus tard, elle est partie. <coughs> Je m'excuse. Alors que Philippe Dano, on va en sortir de ce rhum-là. On va en sortir.
6: Alors que Philippe Dano,
7: oui, je commence à en douter, mais je pense qu'on va en sortir. Alors que Philippe Dano traverse la zone centrale en possession de la rondelle, souvent on le regarde et on dit « misère, il est lent ». Il est lent, mais il progresse et il garde possession de la rondelle. Donc, il prend un soin jaloux de la petite noire entre en territoire adverse, souvent ralentit jeu, ça donne du temps et des options à Tatar et à Gallagher, et souvent les mises en scène s'orchestrent à partir d'une prise de possession de Dano, ce que le Canadien n'a plus été en mesure de faire hier à partir de la perte de Philippe. De là à dire, c'est le joueur le plus important de cette équipe-là, pas en tout. C'est quand même, Philippe Dano, le meilleur troisième centre de la Ligue nationale dans la meilleure équipe de la Ligue nationale. Donc, c'est le profil parfait du gars que tu veux au centre de ton troisième trio qui va te prendre toutes les mises en jeu importantes, toutes les minutes importantes en infériorité numérique, c'est un joueur très important, un joueur névralgique qui est actuellement dans un rôle de composition comme centre du premier trio, mais ça marche. Puis tu sais, il y a des motifs pour lesquels on s'amourage des Kovalchuk. Est-ce qu'il n'y a pas là une exposition des carences importantes de l'équipe au niveau du talent pur et de la profondeur? Moi, je pense que oui. Alors là, j'en appelle encore une fois de la, la clairvoyance. Il faut qu'on voit plus loin que le bout de notre nez. On se comporte trop souvent comme des séraphins poudriers, Mario. Là, les gens disent « Ah, oh, bien, Tatar est produit, on le garde. » Non, non faut que tu vois plus loin que ça. Quelles sont les chances que tu vois du meilleur Tatar que tu envoies actuellement? Les chances sont nulles. Quelles sont les chances que tu vois du meilleur Petri que envoies actuellement? Les chances sont nulles. Fait que si Quelle... en bourse, je te posais la question, quelles
3: sont les chances que l'action, de peu importe la compagnie, que cette action-là monte encore, les chances sont nulles,
7: la les réponse, c'est 20 20 tout de suite. Si N'importe quel plus... bookie <rire> va te le dire. 20 pendant que tu peux collecter. Tu sais, ton exemple est parfait avec la bourse. Le but, là, c'est cacher in tout le temps. Il faut que tu fasses une pièce sur chacun de tes investissements. Alors, regarde la transaction que le Wild du Minnesota a complétée avec un gros poisson dans l'étang, les pingouins de Pittsburgh. Pourquoi les pingouins, c'est un gros poisson? Parce qu'ils ont Crosby et Malkin qui ont passé l'âge de 30 ans. Alors, ils savent... Que Crosby, Malkin, le temps, qui est le core business de cette équipe-là, n'en ont plus pour bien des années. Ils savent que l'équipe joue très bien cette saison et a de bonnes chances de faire plusieurs rondes, voire d'atteindre la finale de la Coupe Stanley. Donc, ils achètent. Ils vont chercher Jason Zucker. Ils consentent le premier choix de l'équipe au prochain repêchage. Il consente un jeune espoir qui est Kalen Addison, qui est un junior de l'Ouest qui a amassé 9 points en sept matchs avec Équipe Canada Junior en route pour la médaille d'or au dernier championnat du monde junior. C'est un Samuel Girard droitier Peut-être un peu moins « tough », mais avec un meilleur « upside » offensif. Un excellent joueur qui bouge très bien la rondelle. Autrement dit, c'est un défenseur qui correspond à la norme des défenseurs élites de 2020 dans la Ligue nationale. Un Bowen Byron, un Samuel Girard, des gars de cette nature-là. Un Victor Mété, mais pas de comparaison possible. En mauditement mieux, tu comprends, et en droitier. Alors, ils acquièrent à Addison un premier choix et un throw-in dans la transaction, c'est-à-dire une valeur obligée, qui est Alex Galchenyuk, parce que Pittsburgh a besoin de faire un peu de place sous le plafond salarial, et Galchenyuk ne rimait absolument rien là-bas. Il va écouler les derniers mois de son peut-être son dernier contrat dans la Ligue nationale, et on verra pour la suite. Alors, le Canadien a refusé cette danse-là, pour Max Domi notamment, mais peut-être aussi pour Thomas Tatar, qui serait temps de vendre. Quand je vois ce que le Wild a obtenu pour Zucker, je rêve de ce que Marc Bergevin peut obtenir pour Tuna Tatar et aussi pour Jeff Petrie. Puis ça, c'est deux gars, Mario, qui dans un an, jour pour jour, là, je te le dis, là, parce que vraisemblablement, ils vont être encore la propriété du Canadien et c'est une grave erreur. Dans un an, jour pour jour, le Canadien n'aura pas les moyens de les échanger parce que on va être dans une lutte effrénée pour une place en série et on va donc s'exposer à les perdre pour rien au 1er juillet 2021, alors qu'ils peuvent tous les deux nous rapporter au moins un premier choix de repêchage. Je dis au moins, parce que ça va être assorti d'un jeune joueur déjà repêché, rempli de promesses, voire d'un déjà d'un jeune joueur déjà actif de la Ligue nationale, ou même les deux en plus du premier choix. Et là, les gens disent « Oui, mais les premiers choix, ben tu peux pas repêcher. »« Oui, oui, un instant. » Et tu te dois d'arriver sur le parquet, encore une fois, on va parler de la bourse, le 26 juin prochain, en plein centre belle avec six jokers dans ta main. <coughs> si Marc Bergevin se présente au repêchage avec six choix dans les 55 premiers. Donc, des deux premiers tours. Trois au premier tour, trois au deuxième tour. Et trois au premier tour, trois au deuxième tour. Dans les deux premiers ouais. tours, tu as six choix. Exact. Parce que là, il y en a déjà trois, là. Alors, en bougeant, Kovalchuk, Tatar et Petrie montent à 6. Il ajoute deux choix de premier tour puis un choix de deux. Il se retrouve avec six choix potentiels dans les 60 premiers. Est-ce qu'il va réclamer 6 joueurs? Ben non, c'est sûr que non. Là, il va dire « Mon téléphone est ouvert, j'ai des adjoints pour prendre les lignes en attente et prendre vos offres. » Parce qu'il y a des équipes, Pittsburgh la première, Jim Rutherford à Pittsburgh s'il gagne la coupe, là. Lui, là, ça se peut qu'il remette Zucker sur le marché au mois de juin. Pourquoi? Pour retrouver un choix de première ronde qu'il a payé pour Zocker. Tu comprends ce que je veux dire? Il ouais. y en a d'autres qui vont s'en chercher des choix de première ronde. <coughs> Mon Dieu, je t'ai tout fait raide. <coughs> ça me rémotive, je pense. Et c'est là où Bergevin peut passer à la caisse, là, et encore plus en juin. Et j'aimerais que le DG se fasse confiance parce qu'ils complète de bonnes transactions. Il y a tous ceux qui disent qu'on ont peur d'avoir peur, qui disent, si t'échanges Tatar-Petri, oublie ça, tu ne feras pas le, dé le détail l'an prochain. Il Rien n'est plus faux, Mario. Quand Marc Bergevin a échangé Alex Galchenyak et Max Pacioretty, tout le monde a hurlé en disant, Tabarouette, on vient de liquider un potentiel de 65 buts par année. On n'aura plus d'attaque. Moi-même, j'ai mis cette réserve-là. Est-ce qu'on s'est ressenti de la perte de ces deux gars-là? Ça a été extraordinaire dans les deux cas. On s'est ramassé avec Domi, Suzuki et Tatar. Et là, t'as une chance de repasser Tatar et d'empiler à ta banque. C'est là où tu fais de l'argent. C'est là où tu finis par construire un club qui a de l'allure. Si à chaque fois que tu fais, tu poses un geste, tu fais une pièce, tu vas finir riche. Ouais. C'est comme un, il faut que ailles le cœur d'une équipe, euh, c'est ce qu'il faut rebâtir, là, le Mais le cœur de l'équipe, c'est Carey Price et Shea Weber. Alors, ça, et ça, c'est clair dans la caboche de Marc Bergevin. Mais là, peux-tu inclure si
3: Gallagher tu... et Suzuki maintenant?
7: Ben, inclut Gallagher et Dano. Suzuki, ça s'en vient. On va, on va y laisser, euh, on va y laisser sécher le nombril un peu. Mais ça s'en vient, Suzuki. Il, il appartient au prochain cœur de cette équipe-là. <coughs> Mais Gallagher, Dano, Weber, Price. Tu touches pas à ça. Le et reste, autour de ça. Mais on va surveiller tout ça parce que ça approche quand même la date limite des transactions. Là. Et, et comme en poursuite dans un vélodrome, je pense que Jim Rutherford des Pingouins a lancé la poursuite hier. Il y aura des répliques assurément. Ça peut bouger d'heure en heure, de minute en minute et ça devient très excitant. Merci Jean-Charles.
3: 17h de TVA Sports JC.
2: Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
9: Cube Radio.
3: Alors Vincent, dans l'actualité, on revient sur cette maison à Saint-Calix qui avait été saccagée par sa locataire. On, la dernière fois qu'on a parlé de ce dossier-là, c'était les, les huissiers, l'expulsion de la locataire qui avait été prononcée par la régie du logement. Euh, que se passe-t-il? Ben,
4: parce qu'entre autres, on pensait que c'était la fin. Là. Nathalie Duchesne, ben, pensais, la copropriétaire aussi, se disait, bon, au moins, même si la maison était complètement saccagée, au moins, euh, là, elle, avait, elle en avait repris possession. Mais voilà que... Euh, Bien, cette histoire-là rebondit aujourd'hui, puisque euh, les, 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 les deux locataires qui sont inscrits sur le bail, Geneviève Thibault-Lantier et Bruno Leclerc, contestent maintenant leur éviction qui est survenue donc il y a quelques semaines, en janvier dernier, euh, en... parce qu'eux jugent que, donc devant la régie du logement, qu'ils n'ont pas reçu euh, les documents et les dossiers leur permettant de contester là, cette, euh, ont cette, reçu, la, cette, cette éviction. éviction. La vie d'expulsion dans les délais? Ou quelque chose exact. Comme ça. En fait, ils disent qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se défendre lors de l'audience pourtant sur leur éviction. Euh, d'accord, d'ailleurs où ils n'étaient pas, là, ils n'ont ont pas cité, euh, parce qu'ils n'auraient pas reçu l'information au sujet de l'audience et <rire> se voient donc lésés. Ils l'ont peut-être perdu dans la maison. <rire> dans le trou, dans le plancher, par exemple. Ouais. Euh, alors du moins, c'est ce qu'ils font que, valoir. Parce que moi, je plaide que dans une maison comme ça, je pourrais perdre un objet ou un papier. C'est fort possible. Et euh, locataire qui demande donc une reprise de la procédure, c'est-à-dire que si tu reprends la procédure du début, tu t'annules l'éviction. Alors il pourrait reprendre possession de la de la maison. Euh, L'audience euh, et, et cet après-midi, en fait, ne doit, doit pas être euh, terminée, mais il y a eu un peu de brasses camarades. Euh, Parce ils se sont croisés dans les corridors. Ils se sont croisés, entre autres, Nathalie Duchesne et euh, Geneviève Thibault-Lantier. Euh, et vous allez voir un peu le ton. En, en fait, ce n'est pas Geneviève Thibault-Lantier que vous allez entendre, c'est euh, l'autre, euh, donc, euh, locataire, Bruno Leclerc. Alors, Bruno Leclerc et la propriétaire, Nathalie Duchesne, écoutez ça. Est, une est toute faite en
9: ardoise. mais pour
1: T'as-tu vu que... Non, 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 fais... tout de suite! Moi, je vais bon, te la montrer chez vous. Maman, viens, dégages, que... Bruno. Je tu sais que, es que... que... Je sais que quoi? T'es un crosseur, non, un voleur? Bon
2: c'est sais... bon, Foyer, tu dis que ouais, c'est... Oui, le ton
1: qui a monté...
4: Euh, bon, alors, tu vois... C'est euh, oh là, ah. euh, est son année -là. Bon, on est là, d'ailleurs. On ne le pas. D'ailleurs, il y aurait même eu, à certains moments, avec un des copropriétaires qui s'en serait pris euh, physiquement et verbalement, donc à Bruno Leclerc, que vous entendez. Alors, euh, c'est le, euh, le ton général. Alors, on verra la décision de la régie du logement. À mon avis... On, ils vont salue, on salue les régisseurs de la Régie du logement qui doivent, tra
3: qui doivent ah. trancher ça cet après-midi. Oui, effectivement. Euh, au procès Weinstein,
4: est-ce qu'on parle d'un coup de théâtre ou d'une surprise? Oui, peut-être une surprise, comme quoi Harvey Weinstein ne va pas finalement témoigner lors de son procès pour agression sexuelle. Alors, ça va... Euh, bon, euh, ça met fin aux dépositions, ça mènera les plaidoiries finales assez rapidement et les délibérations du jury. Alors, euh, Harvey Weinstein qui décide euh, de, ne pas, euh, de ne pas témoigner. On sait que six femmes ont depuis le 22 janvier témoigner pour euh, l'accusation dans ce projet-là qui est au centre un peu du, du mouvement MeToo aux États-Unis. Euh, lui qui est accusé d'harcèlement et d'agression sexuelle par plus de 80 femmes Mais dans ce dossier-là, c'est seulement pour deux agressions supposées euh, à New York et là, la question qui semble centrale pour le jury, c'est vraiment la question du consentement là, parce qu'on sait que, entre autres, une des, euh, des présumées victimes a reconnu une relation intime après le viol présumé alors on essaie de faire valoir que c'était en toute connaissance de cause et tout ça euh, que les femmes auraient eu des relations sexuelles tandis que la, fait la, la couronne fait valoir entre autres l'analyse euh, d'une psychiatre qui, qui, qui est venue parler au procès, Barbara Ziv, comme quoi les victimes d'agressions sexuelles souvent vont garder des relations avec leurs agresseurs après les agressions, alors le jury qui devra trancher à travers ça, mais ça tire à sa fin en raison de, euh, du, du non-témoignage de Harvey Weinstein. Deuxième étape dans les primaires aux États-Unis Ça se passe tout près d'ici Oui au New Hampshire effectivement okay. euh, Légèrement au, euh, au sud les, euh, donc, les résidents qui ont commencé à voter ce matin Vers 6h jusqu'à 20h ce soir Dans cette deuxième étape des primaires démocrates On sait que comme l'Iowa c'est pas énorme Le New Hampshire c'est davantage pour l'image D'ailleurs avec l'Iowa qui On avait dilué un peu la, la nouvelle En raison des immenses problèmes euh, Qu'on qu avait eu Mais L'incompétence Mais deuxième... à compter les votes Est devenue dans les premières heures plus importante que le résultat lui-même. Absolument. Donc, on avait enlevé probablement à Pete Buttigieg et à Bernie Sanders, qui, vu que ça a été très, très serré, euh, le, la publicité qu'ils auraient pu avoir. Alors, c'est peut-être un deuxième départ après un faux départ pour le New Hampshire. Alors, ce serait intéressant de voir. On rappelle que les deux là, qu on, dont on parle beaucoup, Bernie Sanders qui, euh, bon, croit qu'il va gagner, Pete Buttigieg qui est un peu dans une lancée présentement. Et pour les autres, c'est critique, là, entre autres, surtout Joe Biden, dont la campagne euh, a dégonflé pas mal en raison de sa piètre dans l'Iowa. Alors, il le dit aujourd'hui, c'est le jour. New Hampshire sur les réseaux sociaux, alors espère vraiment remonter la pente. Elizabeth Warren et Michael Butcher aussi, euh, qui vont tenter d'avoir euh, un bon score. Et, euh, malgré qu'il ne soit pas sur les bulletins de vote, on parle beaucoup de Michael Bloomberg, parce que dans les plus récents sondages, on le voit le troisième. Alors, il est vraiment en montée, alors qu'il inonde plusieurs États américains de publicité. Il a euh, énormément de budget. Il y a un... Euh, comment dire... J'haïs pas Bloomberg,
3: peut-être même que je pourrais me faire convaincre que ça devrait être lui, tu sais oui. mais il y a quand même un côté indécent, à, plutôt que d'aller dans un rassemblement, où les gens mangent des beignes, pis les écouter, puis jaser avec les autres, puis d'un état, t'as tu vu les nombres de rassemblements? Je regardais les chiffres, là, la campagne en chiffres, là, Warren, Sanders, tout ça.
4: C'est fou, là. Malade, malade, le
3: nombre de rassemblements de petites villes visitées. Fou. Toi, tu sais l'énergie que ça prend, là, Mais oui. pour faire des Mais tournées là, lui, là, sans arrêt. Lui, là, il a dit, moi, j'ai des milliards, là. Que comment ça
4: coûte, le mettons, acheter toute la radio, bon, là, toutes, toutes les petites radios locales donc, Un million là, un million là, un million là D'ailleurs, il a acheté l'embauche euh, euh, du personnel en fou, des milliers d'employés avec des bonnes conditions Alors là, tout le monde veut travailler pour la campagne mais ça marche, ben, marche. il est rendu troisième Mais c'est effectivement le cynisme de certains Américains sur le fait que euh, on peut s'acheter une élection, euh, ça va pas disparaître avec Michael Bloomberg, en même temps euh, <rire> la confrontation des milliardaires, certains sont intéressés à voir ça. <rire>
3: J'avoue que je, je, pour l'instant de Bloomberg, je suis surtout marqué par sa joke. Tu sais, quand on l'a demandé, demandé, oui, mais vous trouvez pas que c'est une campagne contre un autre milliardaire, puis tout ça, puis il a pris un air vraiment comme interrogateur de, quel autre milliardaire? <rire> ça...
4: Niant? Ah, <rire> oh, niant qu'il est milliardaire. nia que Trump, lui. Oui, c'est ça, exactement. Niant parce que Trump, que
3: voulant dire que Trump, là, Trump Trump
4: il... a gonflé sa fortune. Euh... Vraiment... D'ailleurs, c'est prouvé qu'il a quand même gonflé plusieurs oh, ouais. reprises. Là. Fait qu'il a dit, quel... quel autre milliardaire? <rire> Juste pour
3: écœurer Trump. <rire> ça marche de temps en temps, ah, mais ouais, bon.
2: Le Buzz de Vincent Dessurro. Et dans ton
3: Buzz aujourd'hui, tu nous parles d'un projet de bateau robot pour cartographier les océans, Est ce qui c'est l'équivalent du petit véhicule... Euh... Google euh, Google Street View ah, ben, avec le, le, le petit appareil
4: photo sur le toit. La petite, euh, la petite sphère caméra, au, ouais. au sommet, ben un peu mais en plus gros parce que euh, les des scientifiques dans les dernières années s'étaient donné comme mandat de cartographier le fond marin de toute la planète. C'est ce grand, les océans. Et, et c'est très grand et, et pour <rire> Bab, <rire> Puis si es un gars distrait comme moi là tu, non je suis passé ici.
3: <rire> <rire> ça sent ça non.
4: <rire> c'est pas comme t'appelles l'autre, tu vois pas, est-ce que tu vois le <rire> Non, je, je pense qu'ils utilisent des, euh, des technologies, des positionnements GPS. Ok, ok, GPS. Ah, okay, okay, et okay, pas, ok. On est un peu plus à droite <rire> j'ai perdu le fil. Non, bon. Euh, et ça, c'est un travail titanesque évidemment parce qu'on connaît pas beaucoup le fond au marin euh, dans le donc sur Terre. Alors on a pris du retard sur ce projet-là qui était de cartographier d'ici 2030 le fond marin. Mais voilà qu'une compagnie qui a été créée en 2016 présente un nouveau projet. Euh, la compagnie s'appelle Ocean Infinity vient de présenter leur projet de 11 navires robots. Euh, des navires, quand même, on parle jusqu'à euh, 35 mètres de long. Alors, quand même des bonnes, euh, des bonnes machines euh, qui se commandent à partir du continent. Là. Mais quand tu dis robot, il n'y a pas d'équipage. Il n'y a pas d'équipage. C'est vraiment un, un navire, pas d'équipage. Mais là, il pourrait prendre Gréton. <rire> <rire> ben, oui, Elle qui est toujours en mal de se déplacer. Là. Ben, oui, C'est des bateaux à... Ouais, c pas à oui, c'est au diesel, mais au diesel propre. Qu'on dit. Euh, <rire> alors, ce que les navires vont faire, vont patrouiller, ben, fait, carrément le cartographier les océans, tout en euh, livrant de certains. Euh, en fait, effectuant certaines missions de livraison. Alors, on a quand même de la place pour 60 tonnes de cargo qui pourront aller livrer, par exemple, faire un arrêt dans alors, une plateforme pétrolière au, au continent, tout en. Euh, Greta pèse pas 100 livres sur 60 tonnes, ça... ils peuvent l'embarquer, ce que ben, non, mais Pour la partie Greta, je pense <rire> qu'elle va, va être invitée ici, si elle veut prendre, mais va être, ça va être long, longtemps, là, tout seul sur un un cargo pendant mais non, mais trois tu semaines. Débarques, là? tu débarques, où? Tu au <rire> milieu de l'océan? <rire> non, 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 sur la plateforme de forage? <rire> mais non, tu débarques à un port, ils font un lift, là. Oui, mais tu traverses la, le Pacifique, là. Oui. En as pour un bout avant Je de voir bien. quelque chose. Euh, alors, euh, ça permettrait, donc, et aussi de, de, de patrouiller pour aller observer, par exemple, et cartographier tous les, euh, les câbles sous-marins, euh, les, donc, différentes épaves, donc, le fameux vol de Malaysia Airlines perdu. Si on peut cartographier la planète entière, on va finir par répondre à un de ces grands mystères de l'aviation, c'est-à-dire cette, euh, cette carcasse perdue euh, de Malaysia Airlines. Est-ce qu'on va la retrouver parce que cette compagnie-là a déjà fait de la recherche pour essayer de trouver euh, l'appareil sans succès? Alors pourrait reprendre cette, ouais, cette si mission-là? On, on... on va finir par trouver de quoi? Tout seul avion perdu en mer? Non, il y en a plusieurs, des avions militaires ouais. euh, et tout il y en a plein. D'ailleurs, ils avaient eux retrouvé, c'est pour ça que la compagnie est quand même connue, euh, ils ont retrouvé un, euh, un, un navire perdu sud-coréen, un sous-marin aussi argentin le San Juan qui était perdu alors ils ont retrouvé certaines épaves et là ont développé leur équipement, alors ces navires-là que tu t'envoies et qui pourraient un jour nous permettre de cartographier le fond marin au complet. Alors, euh, c'est lancé on verra, cette, cette armada euh, voit le jour, mais du moins c'est le projet est de le cartographier d'ici 2030 à 12 nœuds maximum, c'est long pour, euh, Mais non, il dit pour des combien passagers. Combien d'années d'avoir une cartographie complète? Ben, ils veulent 2030. <rire> 2030, 10 ans. Okay. Ben, là, ouais, le temps que Mais, ouais. Mais ça, on est en retard du. Euh, euh, on dit 80 du fond marin est presque complètement inconnu. Là. On va peut-être trouver d'autres choses. Ben, on va trouver du, du fond marin là aussi pour un bon bout. De... <rire> oui. mais non, mais
3: tout ce que la a... NASA nous cache, là, il nous peut une partie dans le fond marin. L'Atlantide? Oui, notamment. Oui. Euh, L'utilité d'avoir un partenaire de vie optimiste. Oui, toi, est-ce que tu es un
4: optimiste? Moyennement. Oui, parce que là, vous voyais que tu voyais ton, ton printemps. <rire> <rire> Ce que tu focuses, c'est sur les examens euh, de non, la non, cinquantaine. Ça va, ça va, ça va. Marie-Claude, est-ce qu'elle est optimiste? Plus.
3: Bon, tu vois, alors... Euh, c'est moi. Elle, elle, elle a pas ça. Moi, j'ai une partenaire de vie optimiste.
4: Ben, tu vois? Exactement. Alors, ben, alors, quelle est l'importance de ça? Ben, euh, selon euh, des chercheurs de, en fait de Harvard et de l'Université du Michigan, avoir un partenaire de vie optimiste permet de combattre la démence et différents problèmes de santé mentale euh, et, de, et de perte de facultés cognitives c'est Yves sur le long terme. On a étudié près de 5000 couples hétérosexuels euh, au-dessus de 50 ans, donc sur, euh, sur une période de 8 ans, avec différents tests au fil des années, euh, des tests cognitifs ou de différentes fonctions, et on remarque que ceux qui ont un partenaire, en fait l'optimisme personnel fait déjà son effet mais avoir un partenaire de vie optimiste a aussi un effet positif euh, là-dessus. On dit probablement parce qu'un optimiste permet, de, ah ouais, ça on, ah, on va sortir, on va aller prendre une marche on va, ah ouais, on va se faire un bon souper Alors, alors, l'optimisme, en général, t'amène un, une meilleure qualité de vie et un meilleur mode de vie plus sain. Alors, ça permettrait de t'encourager à vivre et euh, améliorer les facultés cognitives. Alors que tu n'as pas besoin nécessairement de... Tu peux repousser l'utilisation de certains médicaments aussi en étant positif. Bien oui, c'est donc bien beau. Alors, tu peux, remettre, tu peux remercier Marie-Claude en arrivant ce soir. Pour Surtout que je devienne le plus vite possible optimiste. Là? Oui, parce que là, tu. Oui. <rire> <rire> euh, Méfiez-vous des gens qui ont trop de succès sur Tinder. Oui, je termine là-dessus parce que euh, nous, on n'a pas été beaucoup. Là, on est en couple depuis avant que Tinder existe. Ouais. Donc, on ne sait pas Moi, je, si on serait bien bons. Euh, master, probablement mais plus. Non, 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 pas sur non, Tinder.
5: Non, non, fausse impression. Tout OK. Tout. Ben non, non. Pas, pas besoin de Tinder. Euh, euh, mais là, c'est ça. Master est. <rire> Il, ouais, il exib, fait il juste flip,
3: sur le trottoir. Puis <rire> ils sont tous après.
4: Cet homme se présente. designer, puis ça marche. Il là. semble
5: d'avoir un compte. Maintenant, vous êtes swipe à gauche, puis Mario y est là. Mais ouais. ça, <rire>
4: parce que, selon l'Université du Massachusetts, oui. les, euh, alors qu'on approche de Saint-Valentin, puis la Saint-Valentin, Saint les sites de rencontres euh, explosent, dont Bumble, euh, Tinder et les autres. Euh, et on dit faites attention, mesdames. Parce que les hommes qui ont beaucoup de succès sur Tinder auront tendance à être moins fidèles une fois... Euh, en fait, peut-être parce qu'en général, tu dis c'est les le gars va, il
3: bullshit. parce qu'en termes
4: de pêche il avalent jamais
3: l'hameçon ils le toujours juste sur le bord de la parce gueule
4: c'est
6: <rire>
3: toujours sur le bord de se décrocher c'est toujours sur le bord de se décrocher okay, parce, parce qu'il
4: qu mordent moins fort tu je, comprends? Il... je comprends, comme quand tu t'as mis hameçon, <rire> tu finis par le poigner dans le flanc ouais. ça lâche. non mais en fait ce qu'on si explique, c'est que le, le gars qui a beaucoup de succès sur Tinder ça lui enfle la tête et ça sûr. lui donne une impression mais de... ça, totalement. ça lui donne une impression de désirabilité et au moment moment où là es rendu en couple, ben là tu te dis écoute moi je suis désirable puis pas toi hein? et là tranquillement ça va t'amener parce que les gens qui se trouvent désirables ont tendance à être, plus, à être moins fidèles alors vu que le grand succès sur Tinder vous amène à vous sentir désirable ben, ça vous amènera plus tard euh, plus de chances d'être infidèle alors essayez de vous trouver quelqu'un qui est pas vendeur sur Tinder et vous en aurez au moins un bon. Membre, euh, depuis, membre depuis un an, puis euh, rien Il y a eu réussi deux, deux, ou Deux oui, là. Ouais. mettons, là. Alors, euh, mais là, c'est parce qu'il y a peut-être une raison. <rire> <ça, c> <rire> <ça. rire> ouais, mais des fois, c'est la façon. Tu sais, là, y en a, les gars sont pas toujours habiles, là. Mais celui qui est habile, souvent, c'est un beau crosseur, C'est tout pas vrai, là. Ben. <rire> On dirait qu'il y en a qui sont fait endormir, là. Ouais, c'est ah, <rire> On le sait, là. Alors, euh, faites attention à l'endormissement, mesdames. Vous arrivez à la Saint-Valentin, vous allez peut-être être. être euh, alors, vous. vous vigilance. Il faut la vigilance, surtout pour les beaux parleurs qui sont très populaires avec leurs euh, six packs sur les euh, sur les sites de rencontres. Ouais, avec une photo qui date d'il y a quatre ans là. <rire> oh, des fois, tu peux mettre 12
6: okay.
3: <rire> Merci, Vincent
2: Les têtes enflées. Voici Master Bugaricci. et <rire>
3: hey,
5: Master Première expérience hier avec Joanie. Euh, oui. Oh ça, ça a bien été mais c'est Martino hier je sais pas ce qu'il y avait il, est en il était en feu. Il oui. était en feu, il, il me dit mais qu il, qu il, ça, nou... je... comme comme les gens de Tinder là. tu mets
3: une... <rire> une nouvelle fille dans
5: l'atmosphère puis il est plus pareil.
3: Le Richard ah.
4: veut faire son show là parce que ah, oui, il, a euh, son... il ouais. fait son pain.
3: C'est ça, ouais, il ça
5: fait exactement. Ça <rire> <T 'en rire> ça. Mais il y a quand même eu un, une bonne soirée puis oui Joanie s'en est bien à tirer. Bah ben, tu mais... battu là? Euh tu battu? Ouais. Hier? Ah ouais. Tu veux comment je sais comment séduire une dame si Richard était en feu
3: puis Joanie a battu Master, c'est pas long de dire que Master a fait derniers.
5: Je ne l'ai pas dit comme ça, mais un peu. Est-ce que ça vous tente d'aller du côté des États-Unis? Moi, j'aime ça. Un gars
3: qui finit dernier le lundi, deuxième le mardi, mercredi, puis qui explose le jeudi, puis le vendredi, qui gagne.
5: Un homme sage, Mario. Il gagne la semaine. Ça sent bon pour moi. Durant toute la fin de semaine, c'est lui dont on se souvient. On est à la hauteur de notre dernière victoire, c'est ça? oui J'espère qu'il va gagner. Tout est à recommencer. J'en ai une bonne pour vous, puis je vais jouer avec votre mémoire, parce qu'on s'en va du côté des États-Unis. On est du côté du sport. Puis on est le 11 février 1990. Puis, en bon français, Mario, c'est le plus gros upset de l'histoire du sport. C'est le truc qui s'est passé... T'sais, tu sais, tu te rappelles-tu le matin que Wayne Gretzky s'est fait échanger? Ouais. On s'était tout dit, hein, ça se peut-tu? Le une... 11 février 1990. Fait... C'est-tu des Olympiques d'hiver, ça? Non.
3: Parce non. que c'est des dates d'Olympiques. C'est une ouais. année d'Olympique. Euh, non, il y des Olympiques d'hiver. Il était pas encore, ouais, encore transféré aux Onis, euh... Ouais, le années... Hein? Tu... C'est ça, là, cette année-là. Bon. Donc, dans quel
5: sport? Euh, dans le baseball? Non, c'est un sport, un sport avec deux participants, en fait. Puis, en fait, c'est le résultat, évidemment, la de cet événement. Oui, on est à la boxe. Okay. On est à la boxe, puis c'est le résultat qui a surpris tout le monde. Là où personne ne s'attendait qu'il arrive, ce qui est arrivé, c'est arrivé de façon percutante. On n'a même pas besoin d'être près de la boxe pour connaître cet événement-là. Si tu ne le trouves pas, quand je vais te le dire, tu vas dire « Ah, ben oui, c'est gros! » Donc, c'est une défaite d'un grand champion. Ah, de, de, du plus grand, probablement, un des plus grands de l'histoire. Je te dirais, peut-être pas le plus grand. De par sa grandeur, mais le plus respecté, le plus craint.
3: Mais on qui... s'attendait
5: pas à ça, vraiment pas. C'est pas Rocky, le monde loin, C'est un vrai. C'est un vrai combat, oui. C'est quelqu'un. En fait, c'est quelqu'un qui a fait. qui a eu beaucoup de frasques après, après ça. C'est quelqu'un qui a un passé vraiment comme Tyson, mais... Oui, c'est l'événement de Mike Tyson l'événement ah, a mort mais l'oreille non ça c'est arrivé plus tard ça ouais, c'est arrivé plus tard ça c'est arrivé, ah. est arrivé Donc, plus tard. Mike Tyson
4: euh... on sait que tout
5: le monde était, le craignait Mike Tyson faisait seulement 5 pieds 10 à 220 lits qui était de le loin gars, il est devenu champion du monde c'est ça? non il était le, il était à ce moment-là le plus grand champion le plus grand Et de l'histoire il s'est fait passer le chaos c'est le soir où il s'est fait passer le chaos par Buster Douglas hey boys. on oh. est loin hein oh. on aurait pu jouer jusqu'à 4h <rire> du matin on cherche <aurait rire> à parler, mais c'est un événement qui était quand même grandiose parce que pour les sports de combat, en fait, c'est de loin l'événement le plus. Tu es ça de proche, proche, les sports de combat, toi. Euh, Oui, mais la boxe, Mike Tyson à l'époque, non, ça Oui, euh... Mike Tyson, ouais. oui, mais. Buster là, euh... Douglas. Euh... Non, mais c'est justement. C'est à juste star...
3: que tu me le dis, ouais, là, OK,
5: il avait battu, il a passé le chaos vite au début. Mais non, ouais. je ne l'aurais pas trouvé. Mais c'était parce que évidemment la réputation qu'avait Mike Tyson à cette ça, époque Ça, ça fait aujourd'hui 30 ans? Ça fait 30 ans aujourd'hui. Puis si jamais tu veux voir Mike Tyson faire du shadow boxing, encore des fois, il fait ça sur, euh, sur le web, il doit être rendu, je sais pas, 50 ans. Je ne l'essayerai pas encore. Oh. Ah ouais? Oh, il a l'air encore en forme. Il est encore bien bâti. Tu sais que comme toutes les soirs de la semaine, dès 17h, on joue au tête flé avec Vincent, Joanny, Pirichop. Là, tu as prédit que je gagnerais ce soir. Non, non, je peux pas dit que tu dit que tu finirais non, non. deuxième ce soir oh! et demain, puis tu gagnerais jeudi et vendredi. ben sintoniser quand même ce soir les gens à la maison parce que je vais faire une belle performance <rire> çaattend est tête enflé
2: Mario Dumont il s'intéresse aux vraies préoccupations des québécois la santé, la politique, l'économie Le retour de Mario Dumont
0: la politique autrement dit,
3: on vous a parlé plus tôt dans l'émission de cette annonce ce matin, euh, faite par le ministre de l'Environnement. Euh, essentiellement, si on la résume, c'est que les producteurs, là, ceux qui mettent sur le marché euh, des, euh, des contenants, euh, des journaux papiers... Euh, des contenants, exemple, dans l'alimentation en plastique, en carton et autres, euh, en seront responsables. Donc, c'est vraiment le principe de responsabilité jusqu'à euh, jusqu la récupération de ceux-ci. Euh, pour démêler ça, parce que c'est pas simple, Sonia Gagné, PDG de Recyc-Québec, bonjour. Bonjour, c'est dimanche. Parce que le ministre, ce matin, vous a désigné, vous, comme responsable du suivi de ça. Dire, exact. Elle doit être capable de nous l'expliquer. Déjà, si, si on oublie la, la réforme annoncée ce matin, déjà aujourd'hui, financièrement, les entreprises qui mettent sur le marché, un, par exemple, un contenant, en sont responsables?
9: Ils sont resp effectivement, ils sont responsables financièrement. C'est-à-dire que Seulement. quand ils mettent en marché, ils payent pour les coûts de collecte, transport, tri, conditionnement, qui sont. OK,
3: donc ils payent collecte, les... transport. Donc, en théorie, le camion qui vient chez nous vider mon, mon bac bleu, une partie de, de, du paiement de ce transport-là, c'est les entreprises qui ont émis les matières, qui les ont mises sur le marché.
9: Tout à fait. Donc, comment ça fonctionne aujourd'hui? C'est que les villes déclarent à Recyc québec leurs coûts de collecte, transport, tri, conditionnement, Et nous, on se retourne vers l'industrie pour dire, voici les coûts de l'année.
3: Mais ils ne paient pas 100
9: euh, – presque, ah, presque 100 oui, 100%. par règlement, oui, presque 100 depuis… – Ce qui fait
3: 160, le chiffre, c'est 160 millions de chiffres qui, qui circulent aujourd'hui, c'est ça, OK. Exact. Mais euh, ces entreprises-là se plaignaient, entre autres, surtout dans le contexte des dernières années où on dit, bon, les matières sont peut-être pas bien recyclées, etc., se disaient, nous, on paye, mais on n'a pas un mot à dire.
9: – euh, Le système a atteint aujourd'hui sa limite parce qu'effectivement, plusieurs… Tout le monde fait le travail de bonne foi, mais les responsabilités sont morcelées. Donc, les metteurs en marché, l'industrie met ses emballages en marché, paye. Ensuite, la ville offre le service de collecte, de transport.
3: ramène ça un centre de tri. ramène ça un
9: centre de tri, parfois municipal, parfois privé, parfois mixte, parce qu'il y a aussi des organismes à but non lucratif.
3: Je pose une question niaiseuse. Mettons le contenant de plastique. Un pot de mayonnaise en plastique, il est vide. Là, il est au centre de tri À qui appartient à ce moment-là? Est-ce qu'il appartient encore À celui qui l'a à, à émis L'a mis sur le marché? Est-ce qu'il appartient à la municipalité Qui l'a récolté? Est-ce qu'il appartient au centre de tri Lui-même? À qui il appartient?
9: Il y a, en fonction du contrat qui lie La municipalité au centre de tri mais Les revenus de la vente de matière vont se Séparer différemment Donc un centre de tri privé peut avoir Par exemple les revenus de la vente de la matière. Il peut avoir aussi dans le contrat avec la Ville un euh, partage des pertes et des profits. Et vous comprenez que... Mais dans... de toute
3: façon, le centre de tri... Est-ce que les centres de tri s'autofinancent avec la valeur des matières? Difficilement, là, ces dernières années.
9: Dé définitivement, ces dernières années, c'est difficile. Donc, la
3: valeur de toutes les matières permet même. Non seulement permet pas de payer le transport, mais permet même pas de payer l'opération du tri, là.
9: Pour certains centres de tri, c'est plus difficile que d'autres, effectivement. Okay. Mais il y en a qui tirent leur épingle du jeu, qui font de la qualité, qui ont trouvé des débouchés locaux, ce qui n'est pas le cas de, des 26 centres de tri au Québec.
3: Là on avance, là, on vient de parler du, du, du passé et du présent, la réforme de ce matin donc on dit, je reviens à mon, mon pot de mayonnaise celui qui l'a mis sur le marché le gouvernement lui dit là, écoute-moi bien, je te donne un pouvoir dorénavant, un pouvoir un mot à dire sur la, la gestion de tout ça, le tri le, le, le recyclage mais en contrepartie il faut que ton plastique soit recyclé. S'il ne l'est pas, je vais te repayer une surcharge. C'est bien ça?
9: En fait, euh, le principe de la responsabilité élargie des producteurs, c'est quand euh, l'entreprise ou l'industrie a une responsabilité de la vie de ce qu'il met en marché jusqu'à son recyclage. Donc, pas juste d'être récupéré, mais d'être Transformer. Oh. Donc, ce, que, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la réglementation va prévoir effectivement des, des, des objectifs pour que l'entreprise puisse à la fois euh, avoir des, des ententes avec les villes, parce que le service de proximité reste municipale. C'est là que ça la se passe. La collecte, commence. là. Oui, la collecte. Alors, contrat, euh, il y a un rôle de la municipalité qui continue d'être joué, mais euh, lorsque la matière est collectée et qu'elle est envoyée à un centre de tri, euh, à ce moment-là, le centre de tri traite la matière en fonction de spécifications qui lui sont données par l'industrie. Et l'industrie a responsabilité de trouver des débouchés pour cette matière. OK.
3: Donc, si on parle de l'industrie, évidemment, là, c'est des... Ben, il peut y avoir des gros gros joueurs Coca-Cola, la SAQ en est des gros gros joueurs, puis des plus petits joueurs euh, qui mettent des petits volumes, mais ils font tout, ils payent toutes leurs cotisations à Eco-Entreprise Québec, dans le fond, il ne faut pas les prendre individuellement, il faut les prendre comme un bloc, Là, ils se sont créés une association de tous ceux qui mettent sur... Donc c'est Eco-Entreprise Québec, en d'autres termes, à partir de, de, de cette réforme-là, Eco-Entreprise Québec va avoir son mot à dire dans la gestion des centres de tri, dans ce qu'ils font avec les matières.
9: Il y aura des. Effectivement, avec l'entreprise ou l'organisme qui sera désigné pour gérer euh, cette, euh, cette euh, organisation. Parce, parce
3: qu'officiellement, aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Là, dans, mais donc, si, on, si on se fie ce qu'on connaît dans le passé, ça s'appelle comme ça Éco-Entreprise Québec. Mais vous dites ça pourrait être autre chose dans l'avenir.
9: Écoutez, l'organisme, la, la, c'est ouvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un organisme qui souhaite représenter. L'industrie désigne l'organisme qui va les représenter. Et, euh, mais on comprendra que depuis la semaine dernière. Ben, euh, effectivement, là, les contenants de la SAQ ou les contenants de Coca-Cola ouais, sont consignés Donc, donc vont eux être, vont
3: débarquer des coentreprises de Québec Parce que ça, ils vont être dans si la consigne Tout Exactement, c'est un, un très bon point euh, Comment, euh, si on veut convaincre, parce qu'il y a dans la population, je pense que vous le savez, une frustration Si on veut convaincre les gens que ça va aller mieux là, que, euh, comment, on, comment on explique le progrès qui a été réalisé aujourd'hui en termes de, de dire, moi, je fais mon devoir comme citoyen, je mets les bonnes matières dans le bac bleu, puis ils vont être mieux traités, ils vont être mieux récupérés.
9: Il y a effectivement plusieurs avancées dans le projet qui a été, dans la réforme qui est présentée aujourd'hui. Euh, la première avancée étant tout l'aspect de euh, la reddition de comptes, de la traçabilité de la matière, de savoir où va la matière. Ça, c'est par règlement quelque chose qui va être encadré. Euh, L'autre point, c'est qu'à partir du moment où l'entreprise, ou l'industrie est responsable de la matière, euh, on L'éco-conception ou le fait que la matière soit recyclable au moment où elle est produite. Euh, ça, c'est
3: important. Donc, ceux qui mettent sur le marché des contenants, on peut-tu on peut le dire, il y a des mauvais plastiques, il y a des plastiques difficilement recyclables. Donc, celui qui les met en marché va devoir y penser deux fois. Là. Faut il faut
9: qu'il pense deux fois. Ça va
3: peut-être devenir plus avantageux Exactement. pour lui, même si ça coûte un sou de plus de mettre un. Un meilleur contenant sur le marché, plus facilement recyclable, s'il est responsable à l'autre bout. Là. Parce
9: qu'il est responsable jusqu'à la fin de vie. Et l'autre point, c'est qu'il il peut être preneur de la matière qui... Euh, va être transformée, puisqu'on pense que l'industrie va euh, introduire de la matière recyclée dans ses contenants. Donc, la boucle se ferme à ce moment-ci. Si la matière recyclée est de qualité, elle peut être remise dans un contenant ou un emballage de manière plus... Euh... Alors, on pense que, mm -hmm. déjà, il y a des avancées sur le, la transformation, le conditionnement de la matière au Québec. On est passé de 39 en 2015, en 2018, à 55 Et ce qu'on souhaite, c'est que ça augmente. C'est que la, matière, soit de qualité, transformée au Québec.
3: Donc, vous dites, la, la combinaison de la consigne et ça, on est optimiste que ça va permettre de vraiment récupérer une propre... de, de, de récupérer pour vrai, là, vraiment à, à recycler une partie plus importante de nos, de nos matières.
9: Le, le, effectivement, le, le bon geste doit, peut être posé en, en, en toute confiance, puisque on, ce qu'on met en place actuellement va permettre que la matière soit valorisée de manière beaucoup plus efficace.
3: Madame Gagné, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir, Sonia Gagné, PDG de recyc Québec. On va à la pause Emmanuel Manuel Traverse et le retour.
2: Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Chronique euh, politique, Emmanuel Latraverse. Bonjour. Bonjour. Alors, la loi 40, les partis d'opposition s'énervent. Euh, bon, le monde municipal est choqué. Euh, question simple, est-ce que est-ce que le ministre Robert en a trop mis? Euh, est-ce qu'il a dépassé la, la borne avec ses amendements de dernière minute? Ou est-ce qu'il euh, a réglé bien des problèmes? Puis on va en parler trois, quatre jours, puis ça va être fini de toute façon.
0: Ben, la vraie réponse à ça, on va seulement le savoir une fois que la réponse va être mise en œuvre Je pense que je remets pas en, en question le, le bien fondé là, des, des efforts que fait euh, le gouvernement Legault pour essayer de de faciliter la prise de décision, disons, dans le milieu de l'éducation pour euh, pour faciliter aussi l'acquisition euh, de terrain dans les municipalités euh, pour que ça arrête de traîner dans cinq, six ans, euh, que les villes en soient réduites à offrir des terrains dans un secteur industriel pour construire des écoles, etc. Mais le problème, c'est que la politique, euh, il faut savoir quoi faire et il faut savoir bien le faire. Et euh, le problème, c'est que finalement, M. Roberge, moi je pense qu'on en revient au problème de départ, a pris un projet de loi dont les assises étaient simples, l'abolition des commissions scolaires, et comme il y a beaucoup 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 d'idées sur comment réformer le système d'éducation mais ben, il a tout mis dedans puis on a improvisé au fur et à mesure c'est quand même quelque chose là quand il avoue lui même que le fameux amendement sur les terrains là, qui vont être euh, mm. que les villes vont devoir donner aux écoles' avait pas été présenté plus tôt dans le processus donc il a vraiment été déposé là à minuit 11, vendredi parce qu'il n'était pas prêt avant je veux dire faut le faire là ouais. La ministre a beau dire qu'ils ont passé cinq mois à consulter, je veux dire, c'est ça le problème. Alors, si tu présumes que le gouvernement fait toujours bien les choses, bien, il n'y a aucun problème, on est d'accord avec sa réforme. Mais à partir du moment où, moi, j'ai rarement vu un gouvernement être en possession tranquille de la vérité systématiquement, bien, ça soulève des grosses questions... Puis c'est un peu facile pour le ministre Legault de dire, ben, ça fait des années que les villes donnent les terrains aux écoles. On fait juste rendre ça ouais. plus officiel. Ben, la raison pour laquelle les villes donnent les terrains aux écoles, c'est parce que les commissions scolaires n'ont pas d'argent, c'est parce que les villes cherchent des solutions. Et là, ben, on vient de leur mettre un fusil sur la tempe,
3: là. — Ouais. Mais c'est parce que c'est deux choses. Pour moi, c'est deux choses. Est-ce que le problème est réel, là, des villes, des relations avec le scolaire? oui. Est-ce que la solution est la bonne? Je ne sais pas. Je réponds oui, le problème est réel. La solution est-elle exactement la bonne? Je ne suis pas sûr. Puis la façon de le faire... Ben là c'est vraiment cowboy, comme tu dis d'arriver à minuit dans nuit d'un projet de loi sur, j'allais dire, sur autre chose c'est aussi un peu là-dessus, là, le scolaire en général mais quand même ça, ça portait pas là-dessus, ça n'a pas été on débat du projet de loi depuis cinq mois mais on n'a jamais parlé là, de, 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 des relations entre de la municipalité et le conseil scolaire au niveau de, la, de de rendre disponible un terrain pour construire une nouvelle école tout à coup on arrive avec un 7 pages là-dessus qu'on ajoute à, à quelques heures de la fin du, du baillon tu te mets à risque, puis moi je pense toujours si ça tourne mal ben là le ministre personnellement va en payer un prix politique énorme parce qu'il pourra pas dire ah c'est parce que j'ai pas été chanceux ou c'est tout le monde va conclure ça tourne mal parce qu'il a fait ça euh, en cow -boy, en pleine nuit
0: c'est le gouvernement Legault qui va payer le prix on est encore dans vouloir aller vite hein? et donc tourner les coins ronds et donc euh, pas laisser le temps au aux consultations, à la réflexion, d'avoir lieu. J'écoutais M. Legault encore aujourd'hui, il est dans le gros bon sens. là. T'sais. Ben oui, ça prend des terrains, on va prendre les terrains, on va construire les écoles, puis ça va y aller par là. Donc, en ce moment, l'électorat il est, il est d'humeur à endurer, puis il trouve ça génial. Tu sais, un premier ministre là qui avance, puis qui se laisse pas badrer par les lobbies des villes et de tout le monde. OK, mais est-ce que c'est, est -ce que ça va vraiment donner les euh, les résultats escomptés? On ne le sait pas. Et c'est pas comme si... On le sait pas parce qu'on est ignorant, là. Je veux dire, toi, comme moi, je pense, on a passé pas mal d'heures dans les derniers mois à réfléchir à cette question-là, à lire les témoignages, à consulter, à parler à des gens, à lire le projet de loi. Puis, qu'est-ce que ça va donner? Personne le sait, mais moi, ce que je vois, c'est que les villes sont en colère, c'est que les parents sont hyper divisés. La moitié sont vraiment contre, l'autre moitié est tiède. Est supposé vouloir rapprocher ça des parents. Les comités pour la défense de l'école publique sont contre. Bon, les syndicats, tu me diras, sont toujours contre, peut-être. Fait que, finalement, qui trouve que c'est la plus belle idée depuis le pain tranché pour réformer le système d'éducation? Ben, je ne sais pas, là. Je n'ai pas vu des gens faire la queue là, pour nous en parler puis nous dire comment ça allait euh, révolutionner euh, le monde de, de l'éducation et rendre la construction d'écoles plus facile. Là. Donc, être cowboy à la longue. C'est risqué puis je pense pas que ça sert les élèves non plus, c'est ça le problème là.
3: Ouais, mais c'est tu sais la plupart des comités que tu as eu comme le comité sur l'école publique puis tout ça c'est parce que c'est pas compliqué là. Ils veulent une chose. c'est toujours la même, chose. ils veulent plus d'argent. Ils veulent plus d'argent, ils veulent plus d'argent, ils veulent plus d'argent. Et un gouvernement, c'est pas juste ça non plus. C'est peut pas être juste donner plus d'argent. Mener il y a des changements qui doivent se faire. Mais dans ce cas-ci, euh, c'est euh, c'est beaucoup en même temps. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui fait un double défi. Là. Qui se dit, un, je me trompe pas. Puis deux, euh, les gens veulent du changement, on leur en donne. Puis ils vont rester, ils vont rester à bord. Enfin, il hey, faut se garder un peu de temps pour parler des blocus autochtones. Je vois que ça se... Ça se complique pas mal. Tous les politiciens ont peur. Personne veut s'en mêler. Mais là, les trains sont arrêtés entre Montréal et Toronto. Transport en commun sur la rive sud de Montréal. Écoute, des... ce matin, là, il y avait au plus, il y a eu trois manifestants. À un donné, Marianne Lapierre est allée. Il y avait zéro manifestant, puis le train est arrêté.
0: Oui, mais je me suis fait expliquer pourquoi. Il y a deux enjeux là-dedans, là, mais commençons par ce qui se passe près de chez nous. Là. Pourquoi les Mohawks? sont ceux qui se montrent solidaires et qui décident de bloquer euh, le, le train de banlieue, etc. C'est parce que d'après ce qu'on m'explique, chez les Mohawks, il y a le même problème et la même division que chez les Wet'suwet'in, qui sont ceux qui bloquent, en, qui font les blocus euh, en Corée botanique. C'est que tu as le, le conseil de bande, qui est élu. élu. Ouais. Mais chez les Mohawks, il y a une très, très forte tradition de ce qu'on appelle en anglais les chefs héréditaires puis de ce que je crois qu'on dit en français les traditionalistes. Et il y a une division dans la communauté là-dessus et c'est ça qui fait qu'entre autres, il y a une branche qui s'est dit qu'ils vont aller manifester en solidarité avec les autres. Le fond du problème, là c'est absolument magnifique de voir le gouvernement fédéral et le gouvernement, et les provinces se lancer la balle. Là. Ottawa dire, ben, c'est aux provinces de demander des injonctions, les, les provinces dire, ben, écoutez, c'est à vous de négocier avec les Premières Nations. Euh, Puis là, on est rendu dans le transport de marchandises qui va commencer à avoir un impact. Ça, c'est de juridiction fédérale. Puis tout le monde attend comme des chiens de faïence en espérant là, que miraculeusement, là, ces blocus-là vont arrêter. J'ai une petite nouvelle pour vous, ils n'arrêteront pas. Là. Ah mais ben non,
3: c'est parti pour des semaines, là.
0: Ben, c'est parti pour des semaines. Là, la GRC est en train de démanteler euh, les camps qui sont sur place euh, des Wet'suwet'in. Mais tant que Ottawa va pas régler la question de qui a l'autorité de négocier dans les ouais. communautés autochtones et les nations autochtones, ces problèmes-là, ils vont se reposer. Puis je pense qu'ils vont se poser éventuellement pour le, euh, le, le gazoduc vers, vers le Saguenay.
3: Merci, Emmanuel.
0: Très bien, au revoir. Au revoir.
3: Oui, parce que Vincent, dans ce qu'on surveille, il y a le CN qui commence à donner des avertissements, ça va mal tourner. Oui, ça. qui
4: avise qu'on devra imminemment euh, stopper une grande partie de, du réseau ferroviaire en raison de ces euh, bon, blocus un peu partout, de sorte que certaines entreprises, certaines euh, compagnies devront faire des choix là, on pourrait manquer de certaines marchandises, alors ça commence à devenir sérieux pour le CN. Merci merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain 15h.